0: Paul und Janne zum ersten Mal in COD-Warzone.
1: Okay, damit das klar ist. Ab jetzt ist tödliche Klinge mein Rufname.
0: Okay, dann bin ich Charles Boyle.
1: Oh, Janne, Figuren aus Brooklyn Nine sind verboten. Überleg dir, überleg dir was Gruseliges.
0: Hm, okay, ich hab's. Äh, Adolf Hitler.
1: Nein.
0: <lacht> <lacht> Gott, ist das ist schlecht.
1: Es ist so richtig so übertriebenes Schauspiel. Uh.
0: Ja, aber so hören sich halt so diese Synchro-Stimme noch an von Brooklyn Nine Nine. <lacht> es ist immer so ein Traum. Das hört sich ja einfach so an. Ja, es ist auch richtig so. Ich bin Paul. Ich bin ja ne.
1: Ja und David, hallo, und herzlich willkommen, Leute. <lacht> Wir haben hier äh, eine der besten Sitcoms aller Zeiten. Period. Quote me. Äh, Alter, zitiert. Aber true. Brooklyn nein es ist schon cold wirklich.
0: Ja. Ist schon geil. Also es ist so
1: ein schöner, ich finde den Humor, es ist so eine gute Balance zwischen Running Gags und einzelnen Witzen. So, es ist so angenehme Dynamik, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber was mich halt dann irgendwie auch immer extrem packt, weiter zu weiterzugucken, sind, ist halt aber trotzdem so diese all, allumfassende Story irgendwie, weißt du, ja, weil du musst ja, du kannst die, die Folgen irgendwie gucken, so... Jeder kann da was rausziehen, mhm. aber ich finde so diese allumfassenden Stories und Sitcoms, die sind ja meistens Nebensache oder ja, so, ja, ja. aber die sind halt trotzdem ultra, also ich finde die trotzdem ultra wichtig und, und das ist dann auch das, was für mich dann im Endeffekt eine gute Sitcom ausmacht, neben den Witzen und so natürlich, aber
1: ja safe und vor allem da finde ich halt auch, dass eben Brooklyn Nine, die übergreifende Handlung, Anführungszeichen spannend ist. Weil es gibt zum Beispiel sowas wie, ich weiß nicht, also How da ist es schon sehr übersichtlich, die Handlung, weißt du?
0: Also, äh, warte mal.
1: <lacht> Na, <hör> mal. <lacht> Na, hör mal. Nee, aber es ist so, ähm, finde ich angenehm. Oh Gott, ganz kurz. Big Bang Theory. Also, wer das gerne guckt, also wirklich, die man ja die Kontrolle verloren, oder?
0: Ich habe es gerne geguckt. Ja? Aber immer <lacht> ja, noch es also, die Frage... Nee, jetzt Jetzt nicht mehr so. Ja. Also genau. ich habe halt diese Folgen früher bei äh, Pro7 geguckt. Ja, immer. ja, safe. Ich hatte halt auch so, weißt du, und dann kam auch so letzte Staffel und so, und da habe ich mir auch jede angeguckt immer. Also ich habe ich hab mir eigentlich, ich habe das äh, gesehen, ich glaube, zweimal oder so ganz. Mhm. Ja, aber nee, das Ding ist es für mich nicht viel. Ich sehe Sitcoms relativ häufig, sehr oft. Mehrmals. Ich habe aber mit der Mother, glaube ich, achtmal geguckt. Ich bin Nee, mit oder Office bin ich schon zweistellig? Noch nicht mal durch. Vielleicht bin ich bei zehnmal oder so schon. Ja, aber das Ding bei How I Met Your Mother ist was anderes, weißt du? Weil Ach so. ich habe auch, das ist auch so ein bisschen wie die Liebe zu Star Wars. Für mich ist How I Met Your Mother auf einer Ebene, schon noch auf einer Ebene mit Brooklyn Nine. Ich finde, es sind, also für mich persönlich äh, sind es zwei gleich geile Sitcoms.
1: Äh, die sind beide sehr geil, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber also für mich hat halt Brooklyn 9 so ein bisschen größeren Spot im Herzen, weil ich irgendwie die bewusster geschaut habe und finde ich auch einfach von den Witzen halt geiler finde. Also es ist halt irgendwie mehr mein Humor irgendwie.
0: Ja, ich meine, ich finde jetzt bei Holy with Your Mother muss ich auch nicht so viel lachen, aber es ist für mich einfach so eine Wohlfühlserie. Weißt du, ja. ich habe die Serie geguckt, ich habe die zum ersten Mal gesehen mit 11, 12 oder so. Bei Pro 7, weißt du, lief da mittags Mittag ja, schon. Ja, safe, wichtig. Es lief so irgendwie fast den ganzen Tag, bis dann irgendwann Galileo kam, lief Frau with Your Mother. Ich habe immer Home with Your Mother geguckt und ich habe dann auch so ein bisschen Staffeln gekauft und dann hatten wir Netflix, da musste ich es nicht mehr tun. Ja. Und dann. Aber es war so geil und das keine Info's Ahnung, ich habe die Serie geguckt, ja. als ich krank war. Ich habe die geguckt, als ich voll glücklich war. Ich habe geguckt, als ich traurig war. Das ist irgendwie so diese Serie, zu der ich einfach immer wieder zurückkomme. Und du willst gerade sagen, dass Plan du einfach
1: extrem süchtig warst und einfach nichts gemacht hast, außer Serien zu schauen.
0: Nö, ich habe auch viel gezockt.
1: <lacht> <lacht> und nebenher äh, Nine-Nine und Hau <lacht> <you> mit Mother geschaut. <lacht>
0: ja. Ich habe ja auch die Office relativ stark durchgesuchtet, ja, das aber ich habe nicht mehr weitergeguckt bisher. Was? Also ich habe hab da aufgehört, als äh, Michael gegangen ist.
1: Ach, krass. Das bei. Oh.
0: Entschuldigung. Ja, Honestly, das sind egal. jetzt vorletzte Staffel oder irgendwas, aber ich finde es einfach nicht mehr lustig.
1: Das soll ja auch echt also abflachen, ne?
0: Ja, aber das Problem ist, dass jetzt irgendwie, das ist dieses Problem, diese dieser allumfassenden Story, es gibt für mich gerade keine, und deshalb bei es immer so, es gibt ja irgendwie Storylines von einem Charakter, die sich halt entwickeln und dann manchmal mehr, manchmal weniger wichtig sind in der Folge. Es gibt aktuell keine Storyline, die mich interessiert und es gibt irgendwie aber auch gar keine mehr, die so wichtig ist oder so, weißt du? Mhm. Es wird irgendwie alles extrem auseinander, auseinandergerissen und wenn Steve Carell, also dann Michael jetzt dann wirklich einfach weg ist, dann ist es halt einfach nur noch ein bisschen wack so. <lacht>
1: <lacht> ja, der hat
0: schon gecarried, also die anderen natürlich auch die Charaktere, aber es war ja irgendwie dieses Zusammenspiel und sowas und das ja. funktioniert mit dem Neuen halt irgendwie nicht mehr so gut. Deshalb fand ich es halt dann irgendwie langweilig, weiter zu gucken. Hm, also ich werde es mir auf jeden Fall noch mal angucken, denke ich. Einfach damit ich es gesehen habe mal ganz, aber es ist schon, es hat schon extrem an Qualität verloren, hm. finde ich. Hm. finde ich schade, weil The Office war schon stark auch.
1: Ja schon oder?
0: Hatte schon einen extremen Suchtfaktor mehr als so manch andere Serie. <lacht>
1: Ja, ich habe es angeschaut, aber es ist schon auch an mir vorbeigegangen. Also ich habe es immer noch nicht fertig und bin auch irgendwie noch so bei der dritten, zweiten, dritten Staffel, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, aber ich bin da irgendwie auch echt langsam. Aber irgendwie habe ich da auch so gar keine so kranke Motivation gerade, das irgendwie so anzuschauen.
0: Ja, ich weiß nicht, in Sitcoms liebe ich einfach so immer so, wenn so Love-Stories sich entwickeln oder so und die halt dann auch irgendwie ja. funktionieren. Ja, die, also ich finde, die funktionieren halt meistens, die sind ultra klischeehaft, also die haben ja meistens mhm. wenig Probleme oder so, aber ich finde das einfach auch angenehm, wenn man es einfach so laufen lassen kann und dann lachen kann. Ich meine, dafür sind Sitcoms halt da, So also, weißt du, hast den Humor und eine, eine seichte Geschichte, der du lauschen kannst, die du dir anschauen kannst. Mhm. Ja, vor das allem auch so lauschen geil. kannst.
1: Ähm. <lacht> 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 ja, du, ja, nee, weißt du, wie sind wir da gerade drauf gelandet? Ich weiß es nicht, über Intro. Wegen unserem Intro. Ah ja, stimmt, ja. ja. Broken 9 finde ich richtig geil. Das, ist wirklich, ja. das schaue ich sehr gerne, auch regelmäßig auch wieder so an. Ja.
0: Zuletzt Vielleicht. durchgesuchtet habe ich wieder Avatar. Die oh. die Woche fertig geworden, wieder.
1: Aber die hast du auch Korra geschaut, Legend of Korra?
0: Nee, Will, mache ich jetzt als nächstes. Ja, Ich habe von nicht. Korra, glaube ich, eine Folge geschaut und ich fand die so okay. Aber mhm. ich weiß nicht, man muss den Serien ja immer mehr Chancen geben als nur die erste Folge, weil die meistens nicht so gut ja. sind, wie der Rest. Also, ich schaue mir das auf jeden Fall noch mal weiter an, aber das war irgendwie so ein bisschen Steampunk-mäßig unterwegs, mhm. wie das am Anfang aussah, dieses Setting. Weiß ich nicht, muss ich noch, muss ich noch ein bisschen warm mit werden.
1: <lacht> Hat was. Also aber ich gut.
0: also ich weiß nicht, aber ich finde, also das ist wirklich die Kinderserie, zu der ich immer wieder zurückkehre. Einfach, Avatar, weil die so halt geil Legende ist.
1: von ist. ohne Spaß, das ist die beste Kinderserie, die es gab. Wirklich. Unfassbar. Es war so gut, was da an Message verteilt wird, wie schön die gemacht ist. Wie die Figuren ins Herz wachsen und so, was ist hm. das so, boah, das ist so gut einfach. Es ist Ja, so und dieser
0: Anschauwert ist einfach so hoch. Ja. Also auch für, wenn du erwachsen bist, das ist scheißegal, wie alt du bist. Ja, ja. Es gibt so ein paar Folgen, die man skippen kann
1: oder so. Gewisse Aspekte, die vielleicht irgendwie, also keine Ahnung, ich finde Soccer einfach nicht mehr so lustig wie früher. Ähm, also ich fand nee, auch früher aber früher schon auf eine Art. Aber es ist irgendwie, es gehört dazu und es ist schön irgendwie.
0: Ja, genau. Ja, es ist halt sein Charakter. Aber ich finde mit Abstand eine der coolsten Folgen ist die, wo Sokka Schwertkämpfen lernt.
1: Ja, safe.
0: Ich finde die cool. Von der Message weil, halt auch einfach. Ja, und weil alle anderen haben ihr Ding, weißt du, und Soccer hat irgendwie gar kein Ding. Aber das wird dann sein Ding Schwertkampf. Und es ist so cool Sack. gemacht, finde ich, mit diesem Meister und so. Das oh, ist
1: cool, ja. Und, naja, die beste Folge, sagen natürlich, glaube ich, sehr viele, äh, Tales of Sea Ja, Mann. Oh, dieses wild, wo dann so diese Junge. fünf verschiedenen Geschichten, vier Geschichten, fünf erzählt werden. Ja. Yeah. und dann Iro da auf dem Berg ist und Junge, dieses das Lee ist so sinkt.
0: traurig. Das ist so sad wirklich. Ja, wirklich. Da rieche ich immer Gänsehaut, wenn ich mm. das sehe, wirklich. Es ist halt richtig jedes Mal gut gemacht. Mal krank.
1: Und auch so jedes Mal, wenn A so in Avatar State kommt, das ist es so geil, wie er sich selber zu finden, versucht zu finden, und so ist krass. Ja. ja. Das es ist, so ist so gut, gut. also wirklich ist, es ist so. auch, gut auch aber ich finde dieses Weltkonzept so geil. Also es ist so ja. und das ist so ein Ding, äh, Legend of Korra knüpft dann gut an, aber die bringen so neue Themen rein, die so ein bisschen so zu viel zu overpowered sind und so und irgendwie so das Balancing ist ein bisschen kacke. <lacht>
0: ja, okay. Und ähm, das fand ich ja, das fand ich auch schwierig, weil die die kann ja also die kann ja, wenn als die Serie anfängt, ja schon ziemlich viele Elemente bändigen. Ja, halt. ja. ja, alle aus der Luft. Ja, alle aus der Luft und das ist halt so.
1: Ja, und ich ja. weiß nicht, hast du da jetzt Angst vor Spoiler schon streame da waren anders drüber?
0: Ja, nee, dann spoiler mal lieber nicht. Ja, wir das, ich, wir noch ein bisschen
1: aber ich kann was Generelles sagen. Es ist halt so, du hast ja ein Bösewicht pro Staffel, also nicht diesen ja. einen großen. Und das ist positiv und schlecht, weil es gibt halt es gibt zwei schlechte, also einen richtig schlechten, mhm. <lacht> äh, einen okayen, noch einen, der so, der schon sehr, der schon gut ist und einen richtig guten so. Und das ist mhm. so ein bisschen mit, also halt so ein bisschen durchwachsen, aber es ist irgendwie so, es werden so andere Sachen gechallengt und es ist auch, ich finde es auch spannend, weil es halt. Die Figuren halt einfach mal so irgendwie so 16 ungefähr sind, 18 sowas. Und dann halt auch mhm. so aus dieser Teenie-Phase sind. Und es sind so andere Konflikte, die die auch in der Gruppe haben und sowas. Und es ist eine coole Welt, die gebaut wird und in der die gesetzt werden. Und es ist halt so irgendwie, ist die Serie mit einem so gewachsen. Ist irgendwie nice. Mhm. Ja. Und der Animationsstil ist geil. Aber was so ein bisschen schade ist, ist zum Beispiel so, wenn man ehrlich ist, Aang ist gefühlt fünfmal im Avatar-Zustand. Der ist richtig selten, weil er auch das nicht ist hinkriegt. Nicht oft. und so. Ja. Genau.
0: Das ist nicht oft.
1: Und bei Korra. Das geht schon. Also die ist da schon so mehr in Touch mit äh, das Nutzen und so.
0: Und das ja, ist cool. Aber es ist Hand halt auch der ja.
1: Aber es ist irgendwie halt, es ist einfach anders so rum. Muss man. Muss ja und Aran
0: muss ja auch viel mehr lernen einfach noch. Das ja, ist, ein, weil andere ist ja auch andere ein anderer Progress. wahrscheinlich. Ja. Aber ich finde ich weiß nicht also die die ist einfach ist einfach so cool. Ja ja.
1: <lacht> Es auch ist zum okay. Schluss, wie ihr
0: diesen Weg findet, so die Bändigungskräfte, oh, die Bändigerkräfte zu nehmen. von Alter. Feuerlord. Und
1: das, war so cool. das ist also cool. So <lacht> epic, Alter. Okay, welches Element wärst du gern?
0: Äh, Erde, glaube ich.
1: Ja, habe ich auch immer gesagt. Früher war es immer Oder Erde. Wasser. Früher war es immer Erde und mittlerweile denke ich mir so, Wasser ist schon auch geil. Ja. Und früher fand ich Luft übel Slash, Digga. Ja, Luft ist schon übel Slash. Aber andererseits. Ich glaube, wenn man mal so überlegen würde, so das coolste ist so, Erde irgendwie ist geil so. Mhm. Ähm, aber so jetzt in unserem Alltag wäre wahrscheinlich Luft am praktischsten.
0: Ja, und ich finde es so cool, wenn man einfach rumfliegen kann mit Rumgleiten.
1: so einem Also sich auf so eine Luftkugel und, setzen.
0: Und die kriegen ja immer ein Begleittier und bei Luft ist es halt ein fliegendes Bison. Bei Feuer ist ziemlich cool, weil es ein Drache ist. Aber ja. ich glaube, was kriegst du bei Erde? Kriegst du kriegst doch maximal so, so, ein, so einen von, von diesen Maulwürfen da, weißt Junge. Du? Weil Toff hat ja ihre hier Bändigen von den Maulwürfen gelernt. Junge, cold. Aber Toff ist auch, Junge, krank.
1: Toff ist so cool, ohne Chance. <lacht> es ist, oh, dieses Vollgo, die introduced wird hier, der Blind, ja. Blind Bender, so cool, Alter. Das wie ist die da gibt es diesen einen Shot, wo die so aus dem Nebel rausläuft und mit diesen Händen so dasteht. Dann die so übel so, oh. ich habe da so viele Bilder bekommen. So ein bisschen bekommen. gruselig,
0: aber es ist so es cool ist gemacht. so
1: cool Es ist so Und cool.
0: auch wo die dann so Metallbände lernen und so, das mhm. ist sick. Und das ist ja, ach, ich weiß nicht, das ist auch so schön wieder da dann zu sehen, wie alles zusammenkommt in diesen letzten drei Folgen da. Das ist mhm. ja so ein Dreiteiler alles wieder zusammenkommt, wo er dann in den Avatar-Zustand geht und so weißt du? Und dann ist er so an diesem Punkt, wo er jetzt Feuer, den Feuerlord töten könnte mit allen Elementen, aber er mhm. bricht ja ab, geht aus dem Avatar-Zustand raus, dreht sich um und dann versucht der Feuerlord so einen Move zu machen, weißt du? dann ja, wird wieder schwarz-weiß und dann alle Schallwellen. Der Welt.
1: Du hast alle Macht ja. der Welt du bist trotzdem zu schwach, mich zu töten so und dann macht ja. er diesen Move.
0: Und dann, und dann siehst du nur, das spielt wieder schwarz-weiß und dann kommt so von seinem Step, den er gemacht hat, gehen so diese Schallwellen quasi aus ja. oder diese Wellen auf dem Boden und und Arng spürt die einfach und macht einfach so diesen, diesen Step, so einen Top-Step. So, ein
1: so cool. So
0: cool. <lacht> Und dann geht er hin und
1: tut den fucking konvertieren.
0: <lacht> das, ist, das ist so krank, wirklich. Einfach seine innere Energie bändigen, wie ja. abgefuckt, Junge. Das war ja auch so episch, wo sie dieses mm -hmm. alles rot war und das ganze Bild wurde rot. So.
1: Und dann sind es so beide, die gucken erst nach oben und dann fliegt er so fast und dann gibt es diesen Shot, wo er so nach oben schaut und dann so nach unten klappt mit dem Blick. Ja. Ja. Und oh, du so, da, geil! <lacht> das ist so cool, Alter. Oh, es ist so geil, wirklich.
0: Ach, ja, für solche Momente sind halt diese Serien einfach da. Boah, so oder gut. diese
1: Folge, wo die so gefangen werden in so einem Kackdorf. Üble Wack mhm. eigentlich, aber dann so gesehen ähm, hier die, der Alter, die alte Avatar, wie, wie, wie heißt die, diese Erdbändigerin.
0: Ah, diese Ach so, wo die die Unschuld beweisen müssen von ja, dem Ja, genau, das, ganze das ist Dorf, einfach die hast. nur
1: so cool, Alter. Das ist einfach nur so geil gemacht, weil dann kommt die so rein, aber es ist alles so also leicht grau, weißt du, und dann so Uh, hier der Typ war eigentlich überhaupt nicht geil so, ich, ich kann ja. die Namen nicht, aber es ist einfach so nice gemacht, diese Flashbacks und so das ist so cool das ist so
0: cool, wirklich oh. ja,
1: Avatar ist cold, wirklich Avatar, cold klare, oh, ja. scheiße <lacht>
0: Avatar, <lacht> klare Empfehlung, also auch wenn ihr Avatar nicht gesehen habt schaut euch jetzt noch an, bei ja. Netflix oder so
1: wirklich, es ist wichtig es, oh, ich gucke mir das Spiel an, es ist auch Arbeit so cool,
0: an. dass es so viel zu drei ist irgendwie, ja Oldschool. <lacht> Aber es, ist, es fällt einem null auf, finde ich. Nee. Das, weil die haben nicht. das ja nicht gemacht, weil das irgendwie ein Stilmittel oder irgendwas war, um was auszudrücken, sondern es waren halt einfach die Fernseher.
1: Ja, fertig.
0: <lacht> das Fernsehformat. Ist das
1: so cool, wirklich? What? dass es da auch nie ein krankes, also richtig gutes Videospiel gab, das ist richtig traurig. Es gibt so einen Typ, der so also developed,
0: ja, das aber gesehen, der braucht ja.
1: halt noch 100 Jahre, da weißt du ganz genau, ja, das wird halt halt nie macht. fertig werden, das wird nie fertig sein. <lacht> ja, das ist so schade. Aber das stimmt einfach. schon,
0: also da könnte man schon äh, da könnte man schon kranke Sachen draus machen. Ja, die Spiele, die gab gab, MM, also alle Du kannst ein MMO draus machen, ja. du kannst, äh, ja, MMO ist eigentlich perfekt, aber du könntest theoretisch auch einfach so ein zu ja, two mäßig ausmachen. Das ist halt auch schon ziemlich sick.
1: Ja. Ja, ist halt irgendwie schade, einfach.
0: Lost Potential. Ja, aber es ist halt auch Nickelodeon. Also. Ja, aber. Ja. Es hat schon eine sehr große Fanbase, aber ich glaube, wenn Korra so auch so durch die Decke gegangen wäre, gäbe es wahrscheinlich schon noch schon inzwischen mehr davon, oder? Da gab es
1: vier Staffeln von.
0: Ja, ja, klar, aber warum nicht? Es wird neu geben, es wird neu geben. Das ist Echt? eine schöne
1: Entwicklung, ja, ja. Was? Es gibt jetzt Avatar-Studios, glaube ich. Das wird so, die geil. sind jetzt einzeln. Geil. Abgesetzt geil. quasi. Die wollen okay. auch so einen Langfilm machen. Ja, habe so. ich Hoffnung.
0: Haben mhm. nicht gegen die gut Budget. Ja,
1: ah, der wäre schön. Ich glaube aber, die müssen halt selber. Ach, keine Ahnung. Bevor ich da falsche Sachen erzähle. Aber es ist schon geil einfach. Ja. Diese Lore. Auch immer diese, diese YouTube-Videos, oh, wer ist der stärkste Erdbändiger? <lacht> Ja, sind die stärksten Bändiger. Ja, also Katara ist eigentlich sehr stark, aber sie hat keine Lust, Menschen zu verletzen, deshalb ist sie auf Platz 100. <lacht> <lacht> so, immer diese Leute, die so mit verschiedenen Erklärungen kommen. So. Ist
0: ja, geil. Aber es ist auch diese Folge, wo die Blutbändigen lernen, das ist oh, gruselig. Junge, als sie so aber dieses Wasser aus
1: diesen Blumen zieht, ist so krank, weißt du? Mhm. Allein, das ist schon so wild und dann, und dann wie sie die so nee. nimmt und so richtig scheiße findet, dass sie das so kann. Dass so an sich selber Zweifel, weil ich es gerade einsetzen muss, aber es führt so keinen Weg dran vorbei und es ist so wow.
0: Ja ist auch in diesen Anime-Dingern und so halt, keine Ahnung, ist irgendwie eine andere Art, das zu gucken, einfach weil so, wie sagt man, Emotionen und so einem immer direkt von Latz geknallt werden, weißt du, das ist nicht so, dass du da, dass du einen Charakter siehst und der quasi anhand seiner Mimik und Gestik erahnen musst, was er gerade fühlt, sondern die sind ja immer sehr direkt, mhm. weißt du, also du. Und die Mimi und ist ja immer vollkommen übertrieben, aber es ist irgendwie. Ja, einerseits verstehen es Kinder dann auf Anhieb, aber mich stört es als Erwachsenen halt nicht, wenn ich sehe, weißt du, ja irgendwie. Nee,
1: nee, nee. Aber es ist gar kein Anime, angenehm. weil das ist ja aus Amerika.
0: Oh Gott, Digga,
1: die Leute, die sagen,
0: verbrüht ja, euch. Die Animationsserie. Everything, aus Amerika. Everywhere
1: All at Once ist ein koreanischer Film, fertig. Mm -hmm. <lacht> Once again. <lacht> ne, sehr gut. Das ist ein, das ist, also wer das nicht geschaut hat, hat ich, das verpasst. Ich weiß nicht, ob es von Leuten auch so zieht, wenn sie es nicht äh, früher geschaut haben. Aber ja, probiert's. Ganz ehrlich.
0: Probiert's. macht bitte. Junge,
1: probier Junge. Also hey. halt viel
0: geiler als andere Kinderserien so. und ja. oder sowas habe ich früher auch so. richtig geguckt Aber es
1: ist nicht gereift einfach.
0: <lacht> nee, genau. Es ist nicht mit mir mitgewachsen.
1: Nee. Okay, ja, ne Du wolltest über was reden?
0: Genau, ich, ich habe ein, hab ein Statement bezogen auf den Film, den wir diese Woche geschaut haben. Okay. Wir haben ja, El, wir haben, okay, viel Zuschauer, wir haben Elvis gesehen im Kino.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, mein Thema, so ein bisschen musikalisch, kleines Statement von mir, ist, ähm, ich finde so Upcycling von Musik wird extrem overused. Aber, es kann ah. auch geil sein.
1: Ja auch. Weil,
0: mhm. ja, ich meine, das ist gerade so in diesem Elvis-Bezug, so viele Songs von Elvis werden gecovert oder die benutzen die Samples von den Melodien und so in irgendwelchen Rap-Songs oder so, gibt es eine Million Beispiele vermutlich. Und das ist abhängig von der Machart cool, aber es ist finde ich auch irgendwie alarmierend, irgendwie gefährlich so für die Musikindustrie, weil es irgendwie ja langweilig ist und so ein Fortschritt irgendwie auch auf eine Art blockiert, wenn man nur an alten Beats und Rhythmen festhängt, weißt du?
1: Ja, und <lacht>
0: weil ich, ich würde schon, also ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die dann sagen, ja, gar kein richtiger Künstler, benutzt die Samples von anderen und so, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es hängt natürlich von der Machart ab, so, weißt du, ja, wenn du einfach, keine Ahnung, In The Ghetto nimmst und das Singen genauso, wie es ist, <lacht> einmal runtersingst, einfach Covers Zimmers, ja, oder einen anderen Stil Covers, okay, dann ist schon ein bisschen lame, aber da jetzt gerade auch im Elvis-Film kam zum Schluss dann ein Cover von dem Song als so ein Rap-Cover und da hat er halt den Refrain benutzt von In The Ghetto und hat er dann übers Ghetto gerappt im, in den Strophen das fand ich cool Eminem, ne? Ich glaube nicht, aber
1: nee. okay.
0: Ich glaube, das war ein Beat von Eminem mit dem in also mit dem <lacht> Elvis Refrain und dann sein eigenes irgendwie noch What?
1: Okay, confusion. Aber es okay, war okay. ja, aber es hat
0: sich angehört wie Eminem. Kann auch okay. sein, dass es der war. Keine ja, Ahnung. Kann sein, egal. Kann sein. Ja. Egal. Nee, aber ich, ich finde so, das.
1: Es ist aber so ein bisschen schwierig manchmal. Ich finde, es hat so gewisses Potenzial. Es gibt halt auch so voll viele Beispiele, wo zum Beispiel auch ähm, Cover ja einfach viel erfolgreicher sind als das originale Lied. Und da denke ich mir so, ey, da bin ich dankbar, dass sie es gecovert haben, weil das Originale ja scheinbar nicht gezündet hat, aber die Idee ja eigentlich genial mhm. war beispielsweise. Aber es ist ja. halt irgendwie immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber zum Beispiel auch hier ähm, Can't Help Falling in Love With You, da gibt es auch so ein Rap-Cover und das habe ich so gern gehört. Das fand ich so geil. Mhm. Und das ist so, ich finde, solange man da was rausholt und versteht, wo es herkommt, ist es eigentlich voll geil. Und ich verstehe den Aspekt, dass es halt eben Fortschritt so ein bisschen einschränkt. Aber ich finde es jetzt per se nicht schlimm. Keine Ahnung.
0: Nee, aber es ist halt so, ich habe da auch, ähm, es gibt im, auch YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt Arte Tracks, also es ist halt von Arte, aber halt Tracks so ein bisschen für junge Leute und so gemacht. Mhm. Aber jetzt nicht cringe oder so, also es ist eigentlich echt cool. Die haben auch manchmal so Interviews und so mit berühmten Persönlichkeiten oder mit berühmten Persönlichkeiten, die im Hintergrund stehen, also irgendwelche Produzenten oder so, die halt schon krasse Sachen gemacht haben. Und die haben da auch drüber geredet, halt über dieses Sampling, was halt auch ein Riesending ist, so in der Musikindustrie, wo du wo auch die Musikindustrie einfach ultra wie Kohle mitmacht. Das ist so ein bisschen auch wie Gambling, <lacht> weißt du? Die ja. kaufen die Rechte an alten Songs, also so, keine Ahnung, irgendein Label kauft die Rechte für Can't Have Falling In Love von Elvis, also... Ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen utopisch, weil das wahrscheinlich ziemlich teuer ist, aber... Das ist wahrscheinlich sehr teuer, ja. Die machen das, weißt du, und dann kommt irgendein Künstler daher und sagt, ich würde das gerne benutzen, das Sample für einen Song, den ich mache. Und die so, okay, ja, aber dann wollen wir halt 5% pro, keine Ahnung, gekauften Song oder so. Wahrscheinlich mehr. Weißt du Und so machen die halt Kohle. Und das ja, halt, ja, ja. weißt du, dieses so dieser Handel geworden mit Samplen und... Gambling. ...die es schon die schon gibt und die gammeln halt drauf, welcher als nächstes quasi durch die Decke geht. Was halt auch durch TikTok und so ultra begünstigt wurde, weil du gar keine ganzen Songs mehr brauchst, um damit ordentlich Kohle zu machen. Ja. Und das finde ich halt, das ist dann wieder irgendwie, ich finde, das widerspricht dann irgendwie diesem künstlerischen Aspekt wieder so ein bisschen. Also klar, Marktwirtschaft ist auch in der Musikbranche präsent und wichtig, aber es ist irgendwie dann weil, es, weil es, es geht ja auch darum, so die Spotify, also um das mit bei Spotify ein Künstler bist ja viel Geld verdient, musst du regelmäßig Lieder rausbringen, die irgendwie und die sollten dann am besten irgendwie nur zwei Minuten lang sein, weil du irgendwie auch danach bezahlt wirst, wie lang sich die Leute den Song anhören. Die meisten Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, die lang genug, ist, um sich einen Song anzuhören, der über zwei Minuten geht. Mhm. Deshalb siehst du halt auch so viele in deutschen Charts so so Deutschrap-Cover oder sowas, so Rapper, von denen noch niemand was gehört hat. Die Lieder sind zwei Minuten lang. Weißt du? Und die machen es halt, um gut im Algorithmus von Spotify drin zu sein. Also die produzieren für den Algorithmus Musik und ja, ja. vielleicht nicht unbedingt, weil sie diese künstlerische Vision haben. Und der Part kommt dann, kann für die quasi erst kommen, wenn sie eine Reichweite haben. Das finde ich halt irgendwie schade.
1: Ja, ich habe zu diesem generellen Thema von so Samplen jetzt und so ehrlich gesagt nicht wirklich eine Meinung. Aber ich habe natürlich bei diesen ganzen Rappern und so, vor allem deutsche eh diese Vorteil, dass die Hälfte der Leute es eh nicht für die Kunst macht, sondern einfach nur für das berühmt werden und representen und cool sein, weißt du? Also habe ich eh ja. so eine Grundabneigung dagegen, was ich eh scheiße finde. Aber ich finde auch ganz ehrlich, das sind so alles so Themen, also zum Beispiel auch diese ganzen Chart-Aktionen, die man so gut ignorieren kann. Ja, ich klar. tue seit Jahren keine Charts hören und es geht alles an mir vorbei, was scheiße ist. Und die paar Sachen, die wirklich gut sind, kriege ich mit. Also habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich finde so ganz ehrlich... Wer halt ja, sich immer noch gern, wer immer noch seine Lieblingsplaylist irgendwie Top 50 Deutschland, der ist halt auch einfach Kontrolle übers Leben verloren, wirklich. Selber <lacht> schuld, dann hör einfach Hitradio Antenne 1, dann
0: kannst du ein bisschen Ed Sheeran hören, bist auch glücklich. Also so. Ja, das stimmt schon. Ja, aber das ist halt, das ist halt so dieses Ding. Ich finde es halt irgendwie beim Sampling, das kann cool sein, wenn du das als Künstler, also als Künstler quasi als Mittel einsetzt. Oder du denkst dir, ich schreibe jetzt einen Song über ein Thema und dann denkst du, oh cool, Elvis hat schon mal drüber geschrieben, weißt du? so, Ich komme aus dem Ghetto, ich rap über das Ghetto. Elvis hat mhm. schon mal was über das Ghetto gesungen, weißt du? Und, und damit irgendwie eine Mess irgendwie was ausdrückt, finde ich cool. Aber ich finde es halt scheiße, wenn dann Sampling eigentlich nur ein marktwirtschaftliches Tool ist um möglichst viel Geld in einer sehr kurzen Zeit zu generieren, weil du selber gar keinen künstlerischen Aufwand mehr hast, weißt du? Ja. Weil es schon alles da ist. Das ist so ein perfektes Beispiel dafür, finde ich, diesen neuen Song von Elton John, den hat er selber, selber zerlegt. Der heißt der nochmal? Cold Heart, oder? Ich glaube, glaub, glaub, er heißt Cold Heart. Ja, mit Dua Lipa zusammen. Der oh, läuft ja rauf Mann, und runter im nein. Radio. Die haben damit Rocketman vergewaltigt und ich finde es furchtbar. Ich finde es so scheiße, das Lied. Ja, er
1: ist wirklich cursed. Also so generisch. Das ist halt der Punkt. Und man hätte doch also und vor allem Dua Lipa und Elton John sind eigentlich gute Künstler so weißt du Genau
0: so. genau Dua Lipa hat eine geile Stimme Elton John ist ein richtig cooler Künstler man ja. wir machen nicht was Neues aber nein die müssen so Rocket Man nehmen ein Song der eigentlich echt geil ist und den einfach vor Hund schalten und dann geben sie dem nochmal mal einen DJ ich weiß nicht ich glaube Pneu oder wie der Typ ich butcher den Namen bestimmt ja, gerade egal egal also, Den schreibt man so auf jeden Fall das geben dir noch mal einen DJ der haut den dann nochmal irgendwie durch die Röhre und dann hast du da am Ende so ein hit der zwei Minuten 50 lang ist.
1: Generisch. Mit, mit
0: null Aussage, generisch als Fuck und der so auch textlich gesehen irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Und der Song geht ja, der Song, der geht, der ist ja, der war überall. <lacht> der ist auch immer noch überall, den, den so ständig im Radio. Es kotzt mich richtig an. Ich habe auch Kartenfeld in John gekauft fürs Konzert. Also okay. eigentlich schon von 2000. 19? Mhm. Nee, 2020 ist nicht, hat nicht stattgefunden wegen Corona. Ich habe da gegambelt, dass es vielleicht noch stattfindet und dann wurde es verlegt.
1: <lacht> Nur hoffen, dass er noch lebt.
0: <lacht> jetzt wurde es wieder verlegt und jetzt ist es 2023. Echt jetzt? Im März oder so. Ja. Und ich, ich finde halt, also ich hoffe erstens mal, dass er dann noch lebt mhm. und ich hoffe auch, dass er nicht diese Songs von dem neuen Album spielt, weil da ist kein einziger Guter dabei. sind alle scheiße. Safe. Obwohl, Und es kotzt mich an. Ich frage mich zum
1: Beispiel, bei solchen Künstlern werden die es machen? Weil bei neuen Künstlern ist klar, die spielen das neue Album, weißt du? Weil ja. die gehen ja für das Album auf Tournee, das ist dann die X-Name-Tournee, weißt du? Also album -Name tournee ja. Die Frage ist halt so bei Elton John oder sowas, oder auch so bei, diesen, bei Queen so, spielen die dann einfach nur so ihre Top-Hits oder
0: wirklich ich die glaube, Sachen,
1: ja. die neuen Sachen? Weil wenn die wirklich nur ihre neuen Sachen spielen, dann ist ja richtig jeder enttäuscht.
0: Ja, ich glaube deshalb, ich glaube schon, also ich ich hoffe und ich denke schon, dass Elton John hauptsächlich die ähm, alten Hits spielen wird. Weil das ist das, warum ihr da ist. Das ist auch das, warum ich da bin, Junge. Ich habe echt relativ ja. viel Geld gezahlt, weil ich einfach nochmal so einen alten, so einen Klassiker sehen wollte so auf der eine Bühne, Legend, weißt du? Ja. So, eine, ja, so eine lebende Legende auf der Bühne sehen wollte, ja. weißt du? Weil der und, weil Elton John halt theoretisch immer noch einer von denen ist, die noch immer eine relativ gute Bühnenpräsenz haben, mal verglichen mit anderen, so ich, keine Ahnung. Ich würde niemals, nee, also ich würde jetzt für Metallica oder so, würde ich niemals richtig riesig viel Geld zahlen für so ein Ticket. Weil ich nicht finde, dass sich das noch lohnt, weil ich, wahrscheinlich, ich würde viel Hass auf mich ziehen, aber ich finde nicht, dass die aktuellen oder neueren Sachen von Metallica noch so besonders gut sind. Weil mir da so ein bisschen die Energie fehlt. Ja. Versuch einfach, weil die halt nicht. einfach alte Säcke sind <lacht> und halt irgendwie auch ja, ist so und halt einfach die Kuh noch auch melken, Zeug leider. wieder, genau, ist halt wie so ein Wiederkäuer, weißt du, es kommt immer wieder dasselbe hoch. Und für dich ist man ein bisschen Aber es wird immer schlechter. ein bisschen, genau, immer ein bisschen mehr verdaut. Sogar immer ein
1: paar Nährwerte weniger, zack. Ja, das ja. ist
0: genau, genau, das ist genau dasselbe wie mit neuen Rammstein-Songs, weißt du, genau, es ist immer dasselbe oh, und es das ist so. Und gut, es wird das aber, immer, aber es wird immer ein bisschen schlechter und das ist halt so das, was mich so ein bisschen stört, deshalb würde ich jetzt nicht so viel Geld für einen Metallica-Ticket ausgeben, wie ich es für Elton John tue, weil, mhm. keine Ahnung, Elton John, ich gehe da hin, höre mir die Klassiker an, der hat immer noch eine schöne Stimme, ja. Klavier spielen kannst du auch mit 80 noch <lacht> und dann <lacht> bin ist ich da zufrieden, weißt ja? Ich glaube auch, dass Metallica wäre bestimmt ein gutes Konzert, aber da würde ich die ganze Zeit weinen, weil ich mir denke, ich habe gerade 200 Euro für eine, für eine Karte ausgegeben.
1: Ja, das ist halt der Punkt, also die sind halt obszön, die Preise, das ist wirklich
0: krass. Und ich glaube, bevor ich mir Metallica angucke, gucke ich mir lieber andere lebende Legenden an, so ein Eric Clapton oder oh. wobei, ja, der ist auch schon ziemlich alt, aber ich glaube, der doch, es doch, doch. wird immer noch geil der sein. so also
1: es ist eh egal.
0: Ja, und äh, hier, der ist jetzt nicht alt, aber John Mayer, aber der spielt halt mhm. nie in Deutschland, das nee. ist halt schade, aber wenn der in Deutschland spielen würde, da würde ich auch relativ viel Geld für zahlen, weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach der beste einer der besten Gitarristen mhm. unserer Zeit ist. So Sachen, da würde ich viel Geld für zahlen aber so Metallica oder so glaube ich nicht. <lacht> nee, ich würde jetzt nicht. auch nicht viel, ich würde auch nicht viel für Guns N' Roses zahlen. Ich würde mir auch Iron, wobei Iron Maiden kann man sich glaube ich noch ganz gut geben, weil der ist noch relativ fit der Sänger. Aber es ist so, man muss schon ähm, ja gucken.
1: Oma bleibt mit dem Geld, ne?
0: Kann es nicht allen
1: in die in die Tasche stecken hier. Die sollen mit meinen Streams zufrieden sein, <lacht> <lacht> dass ich ja Top 0,1 der Zuhörer bin. <lacht> <lacht> nee, Mann. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm ich frage mich so, bei was für Bands irgendwie so in der Zukunft so irgendwie unsere Kids sagen: äh, Warum wart ihr da nicht auf dem Konzert? Das ist eine Legende, weißt du so? Ich frage mich, was ich für Künstler das sind.
0: Das gibt es nicht mehr. Das wird es nicht mehr geben. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass unsere Kinder irgendwelche Songs hören, die bei uns mal cool waren. Ja. Und sich dann denken, das ist ein Klassiker oder das ist ein Oldie oder sowas den einen oder anderen, aber das ist dann bei uns schon wieder, glaube ich, so 2008 oder so. Weil wenn du es dir mal jetzt, also ich meine, wir haben es ja theoretisch mitgemacht, so diese Revolution sozusagen von, ja. ich gehe in den Laden, kaufe mir eine Kassette, ich gehe in den Laden, ich kaufe mir eine den CD, Mühle ich gehe in den CD, Laden. Ich, ja. Oder ich gehe gar nicht mehr in den Laden, so, ich tue nur noch streamen. Und so hat sich ja irgendwie auch die Industrie verändert, weil das ist Gut, das ist aber was es, gibt ich mein, es gibt
1: immer noch Megakünstler. So, ich meine, es gibt immer noch so Künstler, wo wirklich fünf Alben am Stück krass sind, weißt du, also auch so krass glaub, performen. Das ist so keine, ja. um, also das sind nicht viele, aber da hast du halt so keine Ahnung. Drake, Ed Sheeran, weißt du so, Bro, das sind halt diese, die, die, die sind schon, die haben eine Präsenz, die ist, glaube ich, ja, nicht zu ignorieren. Ja, doch.
0: doch ich glaube ja, das stimmt, also du hast recht. Auch glaub, so, ein so ein Justin Bieber, der
1: hat eine scheiß Anfangskarriere gehabt, aber jetzt was der alles macht, rasiert alles. Oh. Aber ich glaube zum Beispiel, dass auch Justin Bieber oder Ariana Grande irgendwie wäre. jetzt nicht lang einen langwert haben. Aber weißt du, so eine Ballade von, von, von der Sheeran, so, die kannst du ja auch in drei Jahren gucken. Adele, glaube
0: ich, wird auch ja, Adele sehr gut bleiben.
1: Oder auch so ein paar Coldplay-Dinger, so weißt du, so, keine Ahnung. Es ja, das stimmt so schon.
0: Bestimmt schon. Es gibt ja auch immer noch, noch Bands. So, das
1: wird übel gehen, so.
0: Ja, es gibt ja immer noch Bands, die Oldschool-mäßig ihre Musik produzieren. Ja. Aber wenn man jetzt mal so an diese Charts denkt, so, die es halt so normal gibt, da gibt es vielleicht einen Song im Jahr. Wobei... Man muss sich das mal eigentlich auch zurück überlegen, weil wenn du dir jetzt quasi so eine, keine Ahnung, Top-80s-Playlist anhörst, dann sind da halt vielleicht 50 Songs drin, aber ja. in den 80ern wird ja viel mehr produziert. Also da genau. gibt es ja auch Künstler, über die niemand mehr spricht. Es hat die Frage, in was, einem, in was für einem Gewicht es steht, weil theoretisch konnte in den 80ern nicht einfach jeder in seinem Kinderzimmer sagen, ich nehme jetzt einen Song auf ja. und stelle den bei Spotify hoch. Oder wie wir, jeder Plap konnte sagen, ich nehme Podcast auf und Sag stelle den bei Spotify Bam. hoch. Es <lacht> ging halt einfach nicht. Ich glaube, da ist viel äh, liegen geblieben an Talent. Sicherlich, sicherlich. Und ich glaube aber halt
1: auch, dass eben diese, diese, dieses, dieses Pass-Bias ist. So, wir gucken uns halt zurück und dann natürlich erinnern wir uns nur an die geilen Künstler aus der Zeit und so und ignorieren die halt diese ganzen Medium-Shit, den es halt auch gab, Diese ganzen radio ja. und so. Das war über Mark Forster rede in 14 Jahren niemand mehr, weißt du? Aber
0: nee. außer vielleicht seit der Fernsehgarten, weißt du? Ach oh
1: Gott, stimmt. Da das und jetzt ja Mark
0: Forster. <lacht> stimmt. <lacht> Ja, ich nee, weiß nicht, aber, mehr, wie ein ähm, Song
1: von Mark Forster heißt. Richtig gut. Bin ich stolz drauf. Die Chöre.
0: Kann, oh Gott. Und die der. Chöre singen für mich.
1: Da da, 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 da,
0: da. Mark Foster, Alter. Nee, aber, ähm. Zwei ja, der Millionen
1: steht, monatliche Hörer, what the fuck?
0: Ja, das ist krank. Junge, der muss ihn jedem oh, guten war. Haushalt Ah, ja.
1: Viel Sido, Digga.
0: Das ist so. Ey, ich hab neulich einen Song von Sido gehört. Ich war, neulich, ich war neulich bei Spotify unterwegs. bisschen ja. Und habe mal so nach neuen Songs geguckt. Ich habe ein bisschen Bock auf Hip-Hop und so. Und dann ja, ich ja. halt, bin ich halt die Spotify-Playlisten durchgegangen. Und die haben für jedes Jahr haben die eine Playlist, was in ja, dem Jahr cool war. Und dann war ich mal bei 2004 oder 2005 und habe mir einen Song von Sido angehört. Junge, Braucht. der Typ war ja mal peak-asozial. Das ist so unfassbar, ja, wie der sich verändert hat. Ja. Also ich, mir war klar, dass er sich verändert hat. Aber er hat halt wirklich, also so wirklich wirklich sehr sehr sexistischen ja. auch rassistischen also der hat auch mehrmals das N-Wort benutzt in dem Song hat er einfach so gedroppt, hat er einfach gerappt und da dachte ich mir so Junge, da hast du aber auch schon ganz schön, ganz schön Wandel hingelegt, wenn du jetzt und, sehr, sehr, und Andreas also, Burani machst weißt du? Radio Featuring wurde es auf einmal wichtig, habe ich gehört ja, das, ist einfach, das ist Deutschlands aber, größter Künstler gell? Zido ja. echt Aktuell.
1: Mhm. krass Weiß nicht, welche match Ich weiß aber
0: nicht. Das ist krass, wirklich. Nee, ich habe ja generell, ja, ich weiß nicht, schwierig zu sagen. Ich habe generell nicht so viel dagegen, wenn, wenn Text anlegt oder Millionen, wenn er provokant ist, aber.
1: 5,4 Millionen monatliche Hörer. Hörer hat ja. Sido.
0: Ja, der hat ja auch neulich, was waren das? Ich habe recht viele Insta-Stories gesehen. Der war auch auf Kantstad der oder so und hat da ein Konzert gegeben und das, das ist ja eine Location, schön. wo du locker 70.000 Karten verkaufen kannst. Ja, 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 ja. Finde ich krank. Also. Ich hab den jetzt nie so aktiv gern gehört.
1: Du musst halt überlegen, so Pink Floyd hat 15 Millionen. Das sind nur dreimal so viel. Das ist nicht, also, weißt du, ich mein?
0: Ja, ja. Und das Gut, ist, das aber Pink, Pink Floyd ist auch tot. Ich glaube, die Hörerschaft, die stirbt halt aus, weißt du? Ja, Und ich glaube, die, die Pink Floyd hören, hören Pink Floyd nicht bei Spotify, sondern entweder bei einem Premium-Streaming-Dienst oder auf Platte glaub ich nicht. oder auf Premium-CD oder so. Ja. Ich glaube schon, dass es viele gibt. Ich glaube schon, dass es viele sind.
1: Aber keine 15 Millionen.
0: Ja, das sind keine, ja, das sind nicht auch, nee, klar nicht. Nee. Ich glaube. Vielleicht 5 Millionen.
1: Ja, aber maximal. Ich glaube, das kann man kann nicht Kann mir schon tracken. gut
0: vorstellen. Kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Aber ich glaube, allein diese Summe von, okay, ich gönne mir mal wieder einen Song davon zu. So. Ich hocke mich jetzt hin und leg eine Vinyl auf.
0: Ja, aber das mache ich, also ich meine, wenn ich Pink Floyd höre, dann mache ich es nur bewusst. Also wirklich legit. Ich, ich höre Pink Floyd nie, während ich irgendwas mache. Ja,
1: safe. Aber das glaube ich nicht bei allen so.
0: Das stimmt. Ich glaube, halt so. da ist es so, nicht so. Ich finde halt einfach, dass die Musik dann auch nicht so gut funktioniert. Weil die halt nicht hm. so schnelllebig ist und so.
1: Na gut, aber so für S-Bahn, so schön nach draußen gucken. Muckern. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, gut dafür. Ich meinte jetzt nicht im Sinne von, ich mache was, ich gehe spazieren oder so, weil ich, also ich habe das halt lediglich oh, gemacht. Ich bin eine Runde spazieren gelaufen habe meine Kopfhörer aufgezogen. Das war so ein schöner Herbsttag, weißt du? Ja. Das war gerade während Corona. Ich bin wirklich während Corona, so zwei, dreimal die Woche, halt einfach spazieren gelaufen, <lacht> mir meine Kopfhörer aufgesetzt. Ja. Schönes Wetter gehabt, bin eine <lacht> schöne große Runde gelaufen und habe mir da ähm, einfach Dachse of the Moon durchgehört. Ja. Also, das habe ich nicht Life nur mit dem Floyd gemacht, habe ich auch mit anderen Künstlern gemacht, aber ich habe schon sehr gefühlt. Also, es war schon das ist schon geil. Der Rentner in dir. Der Rentner in mir. Ja, nicht nur. Nee, okay, ich, ich, weiß, nicht ich verstehe das. Ich finde es auch gut. Also das mache ich, ich finde es also, ein positiver Aspekt an Corona, ja. weil ich wäre davon nie auf die Idee gekommen, das zu tun.
1: Ja, und machst du jetzt auch nicht mehr, ne? Nee. Ja. Da ist doch keine Zeit
0: mehr für so einen, für so einen Kack. <lacht> für so einen oh.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also, ich meine, ich höre die Musik. Also, Spotify ist jedes Jahr mal top. Äh, das glaube ich. Ich bin, glaube ich, jedes Jahr mal Top-Künstler, aber...
1: Ich glaube, dieses Jahr bei mir nicht. Ich habe dieses Jahr so rausgerutscht.
0: Ja, dieses Jahr bei mir auch nicht. Ich weiß gar nicht, was sein wird. Ich glaube, es könnte... Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte vielleicht Billie Eilish werden. Mhm. Aber ich habe... Aber das ist halt so on-off. Es gibt halt Zeiten, wo ich es richtig viel höre und Zeiten, wo ich es nicht so viel höre. Ich glaube, bei mir ist
1: es das wirklich das diverseste Jahr. Ich hatte eine krasse Rap-Phase. Okay so eine, uh, eine krasse depri phase so Ich spiel. hatte so eine krasse Metal-Phase, so. Boah, es ist das schon... Also dieses Jahr ist es bei mir wild. Ich könnte es jetzt auch nicht direkt sagen. Nee. Das könnte also ist es könnte Post Malone sehr sein sehr dieses Jahr. Habe ich sehr viel gehört. Stimmt,
0: ist auch ein Kon... Ist, ja. Habe ich wirklich
1: Doch. sehr viel. Auch das neue Album habe ich sehr viel gehört, wo es ja gefühlt niemand gemacht hat.
0: Ähm, ja, das ist krank. Also es ist gar ja. nicht so durch die Decke gegangen. Ist, halt aber es ist gut. auch vielleicht einfach die falsche, die falsche Stimmung. Weißt du, die Leute waren gerade Leila und Malle jetzt hören und ja, nicht. Ja,
1: apparently. Ah.
0: Songs über... Ja. Also Über
1: alkohol, drogen addiction <lacht>
0: Ja, aber es ist ja so, also wenn man sich die, wenn man sich die, aktuelle, die aktuellen, Charts anguckt bei Spotify, ist es
1: ja ist halt Party und Sommerstimmung. Ja,
0: ja genau. Und das ist irgendwie fast noch mehr als früher so. also so Trash-Dinger waren ja vielleicht mal ein Tag oder so drin, wo man sich schon dachte, Alter, wo kommt das her? Aber ja. jetzt, <lacht> Junge, das Lila so lange Boah, sich hält ist so in den Charts. Peinlich, Digga. Ist so und peinlich. also ich meine, ich finde, ich habe jetzt, ich habe per se nichts gegen den Song, aber ich finde ihn inzwischen einfach so nervig. Also ich finde also find ihn einfach nicht gut. Es Und das ist halt, halt
1: ein Ballermann-Song so. Der ist so konzipiert, dass ihn jeder mitkrönen kann, ohne ihn zu kennen. Und dann muss der doch nicht wirklich Also ich finde halt so, wie oft muss man den hören, dass der bitte in den Charts auf Platz 1 sich hält? Und wie viele Leute in Deutschland müssen sich so oft am Tag denken Jetzt gönne ich mir Leila, Digga, das ist so komisch. Ich check das nicht. Ja. Also, entweder finde ich so richtig den Glauben an dieses, an so die Gesellschaft, an die deutschsprachige Gesellschaft, dass sie so einen Song auf der Eins halten, <lacht> oder der Typ muss den krankesten Hacker engagiert haben, der da übelst die kranken Bots hat und die Streams da hochknallt. Weil anders, also wirklich, das ist so peinlich, wirklich, ich finde das so ich enorm ich
0: peinlich. Ziemlich crazy, also wie lange sich das Ding hält. Finde ich krass. Guck mal, und wir haben einfach, guck mal, Platz 1 den Charts Laila. Der nächste Schlagersong kommt auf Platz 4, Olivia von die Zipfelbuben.
1: Junge, was?
0: Denn, also den, den habe ich schon mal gehört, deshalb, also ich bin also ich bin mit, der hat doch als Schlagersong. Und ähm, dann kommt auf Platz 20, 21. Nee, warte, 22 kommt Dicht im Flieger. Oh. Von Julian Sommer, weißt du, kennst du? Und ich sehe schon wieder. Dicht in dem Flieger. Ach
1: du Kacke. Nee, kenne ich nicht, aber finde ich gar nicht schlimm, wirklich.
0: Ja, aber es ist, also... Oh, ich ist ja schon klar, wo gerade die... Wo gerade die ähm, Prioritäten sind. Die Prioritäten ja. sind. Das, ich glaube, deshalb ist das Post Malone-Album einfach nicht so durch die Decke gegangen. Ja. Ich glaube, während Corona wäre es besser gekommen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Hätte besser zur Stimmung der Leute gepasst. Aber jetzt ist es so, Junge, ich scheiß auf alles, Alter. Ja. Feiern, Malle. Feiern, Malle. Oh, ist ja, das Nee, aber ey. es ist, also ich finde schon krass, dass es sich so gut in den deutschen Charts hält und dass irgendwie Schlager so ein, wieder so, ein, so eine Bewegung wird irgendwie. Hm. Also Bewegung auch bei jüngeren Menschen. Ja, nee, dass halt, dass jüngere Menschen ja. sich nicht mehr schämen, dafür das zu hören. Boah, das ist der
1: Punkt. Da, ich finde
0: es halt irgendwie, ich finde es irgendwie, dieses, dieser Shift so krass ich glaube, ich wollte es neulich schon von El Hotzo vorlesen, aber ich glaube, ich habe es nicht mehr gemacht. Den Insta-Post.
1: Du hast da irgendeinen vorgelesen, aber welchen anderen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich fand es ich fand's nur so witzig, weil der, der geschrieben hat, ja, keine Ahnung, ich finde es lustig, wie in Deutschland 2022 ähm, Fleisch essen, Schlager hören irgendwie und die FDP wählen, ähm, zur Rebellion geworden ist. Weißt du? So oh mein Gott. Du bist Gott. jetzt genauso wie dein Vater. Alter, true. <lacht> <lacht> das fand ich einfach so true, das fand ich so geil oh, das ist traurig
1: und ich bin irgendwie so weißt du, ich finde so dieses so, du wirst genauso wie dein Vater ist, irgendwie so lustig und ich weiß nicht woran es liegt, dass ich da irgendwie so nicht mitmache. vielleicht weil mein Vater eben nicht so ist, aber keine Ahnung es ist so
0: ich, ja, ich, ich fand einfach dieses, was, dieses Ding auf eine Art halt provokant und einfach zu teilen einfach auch sehr wahr so. ja, ja <lacht> So dieses so irgendwie scheinen die, dass es provokant, also irgendwie denken die, dass manche Leute im Internet, dass es provokant geworden ist, die Meinung von der Mehrheit zu vertreten. Das finde ich irgendwie so <lacht> lustig. <lacht> <Das ist
1: true. lacht> Ey.
0: Das also sind dann die, das sind auch die Arzten, die sich in den Kommentaren von irgendwelchen Tagesschaubeiträgen aufregen, dass sie gerade gegendert haben, weißt du? Ja, ja.
1: Wenn ja. man äh, was Linkes postet. Und dann immer diese, dieses Vorschlage-Profilbilder, weißt du? Diese Montage von so Trucker-Dads und so, weißt du? Ja, ja. So, so Männer geil. mit, mit Kaffee und in Sonnenbrille den Kommentaren.
0: mit Vollbart. Oder irgendeine Frau berichtet was, weißt du, und dann ja. irgendwie so einmal hinten mit den Kommentaren, wenn du eine Frau wär, äh, wenn du keine Frau wärst, dann könnte ich dich sogar ernst nehmen.
1: <lacht> <lacht> so schlecht wirklich es ist so oh Gott da muss ich ich finde das ist erzählen.
0: voll wir sagen das ein Trend eigentlich ja
1: richtig ähm, ich war die Woche äh, so jeden Abend so unterwegs und so und immer mit verschiedenen Leuten auch also Leute die ich schon länger nicht gesehen habe richtig geil heute waren wir mal kicken dann waren wir in der Stadt und so es war echt cool so habe ich mit so ich glaube jetzt an zwei Orten Leute aus so einer frühen Zeit meines Lebens als <lacht> ob ich jetzt doch alt bin okay nee aber also aus aus Grundschule oder Kindergarten getroffen. Und ich finde es so beängstigend, wie die Entwicklung bei manchen ist und sowas. Es ist so, weil da kommen genau eben solche Sätze wie zum Beispiel irgendwie: Ja, Digga, also ganz ehrlich, Fleisch muss schon drin sein. Also das muss ich mir schon noch gönnen können. Und da kommt auch nichts anderes auf den Tisch. So, so woher kommt dieser Bedürfnis, das jetzt zu sagen? Bist du damit jetzt rebellierend gegen Vegetarier oder so? Also, keine Ahnung, ich bin Vegetarier, aber das wusste der nicht. Weißt du, so beispielsweise. Ja. Oder aus solchen Aussagen, irgendwie so sexistische so Sachen. Und dann so, wir hatten dann zwei, zwei Situationen diese Woche, wo Diskussionen aufkamen über Frauenquote. Und dann haben sich da halt so vier Männer unterhalten über die Frauenquote, was für ein Schwachsinn das ist. Und das funktioniert ja nicht, weil bei uns im Betrieb, das sind jetzt drei Stellen frei, weil sich da keine Frau drauf bewirbt und so. So wirst du so Fundamentaldiskussionen ohne einen Beteiligten, der da irgendwas zu sagen hat und alle mit so richtig schönen Halbwissen gegenseitig an den Kopf schmeißen und dann solche Zitate rausknallen wie, ja, wenn es noch so weitergeht, dann wandere ich aus, zack, dann mache ich einen Bootladen auf und, <lacht> und wo, Boote reparieren, weißt du, so. Ey, es ist so. Ja, doch, Digga. ja, wirklich. Es ist so ein bisschen so einfach was sagen, um was gesagt zu haben, ohne jeglichen Grund. Und ich finde es so krass, weil solche Gespräche sind eigentlich immer erst passiert, wenn du so wenn es drei nachts ist, du in irgendeiner Kneipe hockst und die halt schon so ein paar Bier zu viel im Nacken haben und auf einmal so ihre wirkliche Persönlichkeit rausbringen. Aber das waren alles so, das war, die waren alle nüchtern. <lacht> das war am helligsten Tag, da war nichts, weißt du so. Und die hauen trotzdem alles solche Sachen raus. Und es ist, ich
0: ja, weiß nicht, aber wo ich, das ist es vielleicht, aber vielleicht ist es auch so dieser generelle Trend irgendwie, weißt du. Weil, guck mal, vor so 10, vor so 10 15, ja, lass 20, früher,
1: Früher. Früher, damals,
0: ja. Früher damals, weißt du? Da, ja. haben so, da, haben so ein paar, da haben so ein paar Leute dafür gekämpft, so, dass es eine Frauenquote gibt und äh, dass es mehr Gleichberechtigung für Mann und Frau gibt und sowas. Oder haben sich gegen Atomkraftwerke ausges ausgesprochen oder haben sich für mehr Sozialleistungen ausgesprochen, weil es ja. ihnen scheiße ging. Weil es ihnen scheiße ging. Ja. Und sie was dagegen unternehmen mussten, weißt du? Und jetzt ist es so, kommt so langsam in der Mainstream-Politik an weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen kommt es an in der Mainstream-Politik, so ein bisschen zu gucken, also ich meine, es wird immer noch viel zu wenig gemacht, aber so ein bisschen zu gucken, wie läuft es mit unserem Klima und so, weißt du, so selbst eine CDU sagt ab und zu mal, da gucken wir schon mal so oh, 2050 es ja nach, an, so, ne? weißt du, es war früher gar kein Thema, aber jetzt so ja, 2050 kümmern wir uns drum und ähm, vielleicht ist es so ein bisschen das, weißt du, so dass das, was in der aktuellen politischen Agenda steht, einfach immer scheiße ist, egal was es ist, weißt du, aus Prinzip. Genau, so weil einfach, da dass man aus Prinzip scheiße findet. Ja, so
1: vermutlich. Aber ich habe
0: auch Hoffnung, weißt du, weil wir haben ja auch eine sehr hohe ähm, Grünwählerquote gehabt. Ich meine, das liegt jetzt wahrscheinlich, also ich meine, ich bin jetzt kein Ultra-Fan von den Grünen oder so, aber es ist, nee. wenn du, ähm, und es liegt vermutlich auch ganz viel an Alternativlosigkeit einfach, aber es ist so, in der generellen Parteilandschaft, aber es ist ja schon mal irgendwie so ein Zeichen, dass es immer noch eine große Zahl an Menschen gibt, denen
1: Veränderungen und
0: Veränderungen und ja, irgendwie schöne Werte noch am Herzen liegen. Hm. Das ist irgendwie so das, was man vielleicht mitnehmen kann. Weil ich habe das Gefühl, wenn man Insta-Kommentare liest oder so unter Tagesschau Beiträgen, dann wird einem einfach immer nur schlecht, jedes Mal, wenn man es liest.
1: Mache ich einfach nicht, fertig Oder wenn
0: man sich dann mit irgendeinem 17-jährigen Abiturienten oder so, weißt du, mit irgendeinem so 17-Jährigen unterhält, weißt du, da so ja also der wenn ich 18 bin, dann habe ich die FDP, weißt du, dann kann ich meine NFT steuerfrei verkaufen, weißt du, so nach dem Motto. Oh,
1: ja, also ich finde es auch immer so.
0: So, weißt du, die haben noch nie im Leben irgendeinen Job gehabt, gearbeitet oder irgendwas. Und die werden es wahrscheinlich auch nicht, bis sie fertig sind mit ihrem BWL-Studium. Aber es ist so dieses, mich stört einfach das irgendwie, weißt du, nicht Weil die sind ja nicht dumm, die haben, schon so ein, die haben schon so ein gewisses Grundwissen da, aber die sind halt irgendwie, irgendwie glauben die, dass sie irgendwann zu den reichsten 10% gehören, sodass diese Themen irgendwie wichtig für sie sind und die rechnen oder die sehen irgendwie gar nicht diese Möglichkeit, dass sie einen Schicksalsschlag erleiden oder sowas und auf einmal in die Armut abrutschen. Oder nicht nur das, sondern einfach nur dieses
1: Schicksal, einfach nur, die sehen es gar nicht als Option, dass sie einfach normal sind. Ja, genau. die sehen gar nicht die Option, dass ihr Leben vielleicht gar nicht so besonders ist, wie sie es gern hätten, oder dass, ja, dass sie, sie gar halt nicht so ja. spannend sind, wie sie gern sich vorstellen würden, weißt du?
0: Ja, und dass sie halt vielleicht nicht irgendwann den Porsche Cayman GTS fahren, weißt du, und ja. irgendwie 1000 Weiber am Start haben, und ich die alle irgendwie so aussehen wie Malibu Barbie und weißt du, es ist so dieses ich frage mich, was für so die
1: Priorität, dieser Prioritätenwandel so wo der herkommt, was es ist also, Ahnung, ich mit 16, ist das, der meine Prios, Kernung, mir war es wichtig, dass ich äh, schön nach Hause gehen kann und schön League zocken kann, weißt du? So, mhm. I don't know, so irgendwie einen Abschluss machen und ja, dann irgendwie was studieren und so, aber es ist so, dieser materielle Fokus, der war so gar nicht da und der ist natürlich auch krass durch die Musik natürlich mitgewachsen und so und ich glaube, dass eben halt Leute, die damals halt als diese ganze 187 und so halt wirklich aufkamen und so und dieser, diese neue Art von Rap im Sinne von dieser Representer rap ähm, dass sie halt viel jünger waren und noch viel mehr beeinflusst wurden davon, weil ich glaube, als es so aufkam, und ich das so bewusst wahrgenommen, habe, war ich halt schon so 15, 16 und konnte ja, schon so. Halt schon scheiße. Genau, da konnte ich es halt auch schon reflektieren, dass es einfach Bullshit ja. ist, weißt du so. Und ich glaube, das passiert halt nicht mehr und das finde ich halt irgendwie so schade, dass du so diese Prioritäten und diese Probleme, die, die Menschen, äh, die Leute so sehen, so ganz andere sind und so.
0: Ja, aber man ist halt auch viel zu verwöhnt, weißt du? Guck mal, die Leute, die haben überhaupt, also so generell die haben überhaupt keine Angst davor, irgendwann abzurutschen in die Armut oder sowas, weil deren Eltern ultrareich sind, weil deren Großeltern wahrscheinlich viel Geld hatten. Aber man muss halt auch immer irgendwie überlegen, wo es herkommt, weißt du? Und das kommt halt nun mal einfach von einem Sozialstaat, der sich um eigentlich jeden Mensch kümmert, weil selbst ja. der Großinvestor oder irgendwas, weißt du, oder selbst der Firmenchef, der vielleicht flucht weil er zu viele Steuern zahlen muss, der hat Mitarbeiter unter sich, die alle nur so gebildet sind, weil sie ein gratis Schulsystem hatten, das ja. durch Steuern finanziert wurde. Das ist irgendwie so dieses diesen Step, den viele einfach überhaupt nicht mehr gehen. Ja. Also in ihrer Denkweise, weißt du? Richtig. Einfach, einfach ein bisschen schade, finde so, ich. So
1: einfach so akzeptieren, wo sie sind, aber überhaupt nicht wertschätzen, wo sie sind oder woher
0: es genau, kommt, genau. Ihr, ihr Status. Genau, woher es kommt, also das überhaupt nicht hinterfragen, so, ja. sondern das einfach irgendwie als Gott gegeben sehen, dass sie jetzt die, dass sie, dass deren Eltern viel Geld haben. Ich ja. meine, meine Eltern haben ja auch verhältnismäßig viel Geld, aber es ist irgendwie schon so, dass ich auch. Dass ich, dass ich mir schon denke, klar später im Beruf, ich werde mal 10, ich werd mal 10 Steuern zahlen und ich glaube, finde ich es irgendwie kacke, wie das teilweise geregelt ist, aber es ist so, ich sehe das trotzdem als sehr nötig an, weißt du?
1: Ja, und ich finde auch solche es ist so dieser Beispiel, ich habe auch null Angst davor, dass ich irgendwann in Armut sein werde. Aber ich ja. habe die Realisierung, dass ich davon ausgehe, dass ich irgendwann im guten Mittelfeld unterwegs sein werde. Da, meine Vorstellung im ja. hören oder so, weißt du, so, wird mir schon nicht schlecht gehen, glaube ich. Aber ich werde nicht reich sein. Davon gehe ich aus, weißt du? Ja, klar. Aber ich finde das nicht mal so dieses große Concerning-Ding, so, aber ich finde so dieses so, worüber man sich Sorgen macht stattdessen, finde ich halt kontrovers oder halt einfach schwierig. Weil ja. ich weiß nicht, wenn ich. Also, also ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, äh, um mein Leben, so, ich werde wahrscheinlich alt werden, also halt irgendwie Zufälle passieren und so, weißt du, ich werde wahrscheinlich irgendwie finanziell okay dastehen, so, wenn ich mich nicht dumm anstelle, ich finde so andere Sachen und so, zum Beispiel, wo die Gesellschaft hingeht, die Trennung von verschiedenen Gesellschaftsschichten, die Schere zwischen Arm und Reich, das Sozialstaatssystem, Europa als gesamtes, Welt, Weltpolitik, ein fucking dritter Weltkrieg, der, keine Ahnung, gefühlt näher denn, denn je ist und so. Das sind so Probleme, die, wo ich mir so Gedanken drüber mache, weißt du? Ja. Und, und irgendwie so, da habe ich mir auch schon so mit 16, 17 Gedanken drüber gemacht, so, weißt du? Ja, same. Und ich weiß nicht, gefühlt alle 18-Jährigen, mit denen ich rede, passiert da so relativ wenig.
0: <lacht> ja, in die Richtung auf jeden Fall nicht. Und die regen sich dann lieber über die Grünen auf oder Greta Thunberg, weil sie dann, weil sie ihre 125er Maschine in Gefahr sehen. Ja. Obwohl sie die in ich, zwei
1: Jahren eh wieder abstellen werden und nie wieder benutzen.
0: Genau, das äh. ist halt irgendwie, aber das ist natürlich auch so ein Entwicklungsprozess, in dem man da steckt. Das und ich glaube,
1: was man halt auch sagen muss, ist so, wie klingen, ist so, wie die Leute, die sich über die Jugend aufregen, sind selber erst Anfang 20. Ja, ähm, selber jugendlich. Ja, quasi. also ich Ende noch, jugendlich. Ich, ich sage auch,
0: dass ich noch jugendlich bin. Wir sind jugendlich, okay.
1: <lacht> Wir sind noch jung, okay, mein ja was anderes, aber stimmt.
0: <lacht> Wir sind jungen cool, Leute. Hip.
1: Jo, jo, was geht? <lacht>
0: <lacht> komm, sag mir, Jüngchen, <lacht> wo was? gibt's dir gutes Bubatz, ha? <lacht> yo, hey ho. <lacht> hey yo. <lacht> ich
1: hätte gerade voll Bock an so einem Kolben zu ziehen, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine.
0: Sag mal, wo man gutes Kiffgras herkriegt. Ist <lacht> <So> Geil. <Alter. lacht>
1: nee, was ich sagen wollte, ist, ähm, ah, komm, Alzheimer. Ich glaube, der Punkt ist, was man halt auch mitbekommt von Jugendlichen, sind eben die Lauten, die genau über sowas reden, das sind die gleichen, die auch in unserem Alter laut und auffallig sind, die sich halt einfach grundsätzlich beschweren und ihre Meinung als richtig definieren und einfach laut rausposaunen und ich glaube, dass wahrscheinlich immer noch der große Schnitt von Menschen immer noch grob die gleichen, also gleichen Bedenken hat wie wir zum Beispiel oder so, weißt du? Es ja. ist halt immer so, die Leute, die mal mitbekommen sind, die, die auch mitbekommen werden wollen, das sind halt die gleichen Leute, die dann auch so Kommentare schreiben, wenn sie mal 40 sind und ja, ich glaube, das ja. ist so eine negative Ansicht, die man da bekommt, weil die halt eben so präsent vorne stehen. Also, ich glaube, das repräsentiert ja, klar. auch nicht ich so. Mein, gut. Ich meine,
0: ich finde halt bei solchen Sachen so ein perfektes Beispiel ist halt irgendwie so dieser. Einfach so zum Beispiel die, ähm, hier das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Ja. Weißt Es gibt eigentlich, jetzt mal rein rational gesehen, gibt es eigentlich nur gute Argumente, die da dafür sprechen. Mhm. Ne? Aber die Gegenargumente sind halt dann immer. Weißt du, wenn du sagst zum Beispiel, wir können dadurch ähm, Emissionen auf deutschen Autobahnen senken oder jetzt auch in Bezug auf ähm, Gas- und Ölnot, die jetzt halt naht wegen dem Ukraine-Konflikt, mm. ähm, zum Beispiel, wir können dadurch ähm, Öl und Gas einsparen. Weißt du, da ist halt dann dieses Argument immer, ja, aber das ist ja nicht so viel, weißt du? Das ist ja nicht so, ja nicht so viel, also kann man es auch einfach lassen. Ja. Oder das Argument, es gibt ja, man kann ja nur noch auf 5% der deutschen Autobahnen ungefähr so unbegrenzt fahren. Digga, ich weiß nicht, wie viel 5%, also ich weiß, wie viel 5% sind, aber es fühlt sich nie nach 5% nee, an, wenn man auf der Autobahn fährt. Nicht. Also, gefühlt gibt es da echt viele Streckenabschnitte, die unbegrenzt sind und die auch voll ausgenutzt werden. Und ich, und ich würde, ganz ehrlich, ich fände es cool, wenn einfach mal ein ehrliches Argument kommt und da kommt, ich liebe es einfach zu heizen. Ja. Wenn die das einfach sagen würden. Das ist
1: ehrlich und das wäre halt Das einfach ist ehrlich und
0: das ist irgendwie ein Stück weit auch nachvollziehbar. Okay, du liebst den Adrenalinkick, du liebst es zu heizen, kann ich nachvollziehen.
1: Ist halt trotzdem scheiße, Aber wenn du Aber ähm,
0: wenn du mir da irgendwie kommst mit, ja, nee, also man weiß ja auch nicht, ob das die Unfallstatistik beeinflussen würde. Äh. So, Natürlich wird es das. Ja. Und, und, <lacht> das ist doch mal so, logisch.
1: Zu dieser Grundargumentation, die du gebracht hast, auch so: dieses so, ja, so viel bringt es ja nicht. Es ist diese grundlegende Ganz- oder Gar nicht-Mentalität, die auch in Deutschland so krass verbreitet ist, die mich so ankotzt, weißt du? Du stehst als Vegetarier da, Familiengrillen, weißt du? Ja, du bist jetzt Vegetarier, ne? aber an Grillkäse geht dann, nö. Ja, Ganz oder gar nicht. Bringt ja auch nichts halb. Also, wenn du dann Sojapatties isst, dafür wird ja auch der Amazonas abgeholzt. Nee, erstens falsche Information. Wo hast du deine scheiß Informationen her? Übest der Bullshit? Und zweitens, was ist die Alternative? Wie du auch alles scheißen und nichts tun? Mich kotzt dieses an, dieses so, Leute an Prank zu stellen, die wenigstens versuchen, irgendwas zu tun. Das, das, das klingt, als würde ich mich so selber voll verteidigen, aber so, auch auf so andere Sachen bezogen. Die halt einfach sagen, okay, komm, ich schränke mich ein bisschen ein und nehme lieber öffentliche Verkehrsmittel, sich über solche Leute lustig zu machen und dann hinzustellen so, ja, aber das bringt ja im Großen Ganzen jetzt auch nichts, gell? So nach dem Motto, okay, du hast jetzt kein Auto mehr, fährst du noch öffentliche Verkehrsmittel, aber isst noch Fleisch, also kannst du es gleich lassen, so. Was ist denn das für eine Argumentation? Mich kotzt es immer richtig an, dieses Stammtischgelaber, das man an den Kopf geworfen bekommt und diese Argumentation im Sinne von, Bevor ich überhaupt nichts tue, äh, be bevor bevor ich überhaupt was tue, lasse ich es lieber, weil es nicht alles verändern wird. Es ist so eine schlechte Mentalität. Es sind die gleichen Leute, die dann mit so 25 nie wieder umziehen, nie wieder einen anderen Freundeskreis haben, nie wieder eine andere Stadt sehen, immer an den gleichen Ort in Urlaub gehen und so eingeschränktes Leben führen. Ich finde es so traurig und es ist so peinlich, mit solchen Leuten zu reden. Das ist so... Ich habe richtig Mitleid mit denen und bin gleichzeitig aber auch richtig sauer. Mich kotzt es so richtig an. Es sind auch die gleichen Leute, hier mit so Argumenten kommen wie, ja, du, aber die 5% Einsparungen da beim äh, hier CO2, die machen ja nichts. Digga, die machen absolut richtig viel. Wenn du dir einfach mal Gedanken drüber machen würdest, was aktuell gerade im fucking Weltklima passiert, so. Da ist jeder Prozent fucking wichtig, so. Ja, aber du, Deutschland, das hat ja auch echt nur einen kleinen Einfluss. Also China macht ja 30%. Digga. Ja. Digga. Hä? Meine Fresse, auch einfach Verantwortung verstehen. Das ist so ein...
0: Ja, klar, Dieses stimmt. Oh,
1: diese Folge war Hast richtig debri und hat mich so... Und immer mehr Sachen mich getümmert. Ich dachte so, ich mach nicht mit, komm, wir lassen es. Ich reg mich da jetzt nicht auf, weißt mm. du. Nee, wirklich, es kotzt mich das an, wirklich. Also ich habe so... Auf so viele Menschen habe ich keine Lust zu reden. Das war auch diese Woche so, da saß ich da, eben bei diesen Sachen, wo ich so Leute von früher getroffen habe und ich hatte keine Lust, mit denen zu reden. Die haben so Argumente gebracht und ich nur so... Nee, sehe ich anders. Aber dann fragen die auch nicht, was ich davon halte. Und wenn ich mich nicht fragen, dann lasse ich es einfach. Weil ich keinen Bock, mit denen eine Fundamentaldiskussion dann anzufangen oder sowas. Weil ich mhm. weiß, dass ich dagegen eine dumme dämliche, glatte Wandsprecher und es einfach nur zurückgeeckert kommt und nichts passieren wird. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es kotzt mich richtig an. Ja, und das auch bei Leuten in unserem Alter schon. Wenn du mit 22 schon so einen eingeschränkten Horizont hast, dass du dir nicht mal vorstellen kannst, wie die Welt anders sein könnte, dann hast mhm. du einfach im Leben sowas verpasst. Du hast gelitten. Du wirst dein ganzes Leben lang unglücklich sein oder glücklich sein in deiner Bubble, in der du bist. Und das ist so peinlich. Ich finde es so schlimm, wirklich. Ja. Boah, sorry, Alter.
0: <lacht> nee, also ich meine, gerade so Thema Fleisch oder so. Ich esse selber noch Fleisch, weißt du? Aber das Ding ist, ich würde nie ich würde nie meinen Fleischkonsum verteidigen mit... Das bringt da eh nichts, wenn ich Vegetarier werde. Weil es ist einfach so, ich esse Fleisch halt, weil ich es lecker finde. Ja, und das halt. richtig, fertig. Das ist der einzige Grund, warum ich es tue. Ich tue es nicht irgendwie, um den Vegetariern eins auszuwischen. So. <lacht> Gott, die Leute, Alter. Oder weil ich ein Sadist bin und es lieb, wenn Tiere sterben. Sondern ich esse es halt, weil ich es lecker finde, weil ich halt schon immer Fleisch gegessen habe. Und ich bin halt einfach eingehen, manchmal ein faules Stück Scheiße, so und eine Gewohnheit in meinem okay. Leben komplett umzustellen. Und das ist ja auch fein, weißt du, solange man, solang man sich dieses Problems sozusagen bewusst wird und versucht, was dran zu ändern, so weißt du. So ich sag dann halt so, ich versuche, wenn ich Fleisch esse, versuche ich, dass es gutes Fleisch ist, sozusagen. Also wenn ich es mir leisten kann, versuche ich gutes Fleisch zu essen. Also Fleisch ne, aus einem regionalen Anbau mit hauptsächlich glücklichen Tieren, sei es mal so. <lacht> ne? Also
1: ja, schwierig, ja. <lacht>
0: also gutes Fleisch zu finden schwierig, aber ja. nee es ne? ja. schmeckt dann halt auch einfach besser. Ja. Aber es ist so dieses, ähm ja, ich finde es halt auch immer blöd, weißt du? Also ja, und oh, es ist so, ey, auch so ein Punkt, so, ich bin Fleischesser, aber ich stehe ja dann trotzdem auf der Seite des Vegetariers so, ich kann das absolut nachvollziehen, ist absolut sinnvoll. Ja und es so. halt immer noch, weil ich es gern tue. Und es ist ja auch
1: okay und das ist so der Punkt so, ich bin halt solche, ich meine, da gibt es auch so Vegetarier oder veganer, die das so jeden anpreisen und sich dann so als moralapostel stellen und dieses Gefühl nur machen ja, das und ist moralisch erhetzt. Und es kotzt einfach an und, aber ich habe so das Gefühl, dass ich das so nicht mache eigentlich oder nie gemacht habe und so. Und dann finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Leute das machen, aber dann finde ich es halt auch so kacke, wenn ich dann eben dafür gefordert werde, dass ich einfach mein Leben lebe oder sowas. Oder gleichzeitig ist das aber auch so ein Grund, weil eben Leute es gibt, die halt eben dann so aus Prinzip Fleisch essen, weil die hören, dass du Vegetarier yeah. bist oder die aus Prinzip irgendwas machen, weil du es eben nicht tust. Also ich habe im letzten halben Jahr so oft drüber nachgedacht, dass ich echt dann wieder Bock hätte auf so eine geile Bolognese oder echt schon wieder Bock hätte auf so einen Burger mit Fleisch oder so einen richtigen Döner, mhm. weißt du. Aber mhm. irgendwie der einzige Grund, warum ich es nicht mache ist nicht, weil ich da mir irgendwie das selber beweisen muss und so, sondern weil ich einfach diesen ganzen Leuten nicht gönnen möchte, die mir denn, ich nicht dann anhören muss, so. Ja, wusste ich doch, das kann keiner lang durchhalten. Hast selber gemerkt, dass dir was fehlt, gell? Aber nur wegen den Leuten werde ich das nicht tun. Das kotzt mich so an. Weißt du, dass diese Menschen mich so motivieren dazu, das nicht zu tun,
0: ist crazy, weißt du? Ja, das ist so, aber was dann... Ja, ja klar. Nee, also äh, verstehe ich. Aber was, dann ich, was ich dann halt auch verstehen kann, so ist dann halt so dieses Gelaber halt aus beiden Bubbles, das dann auf einen einprasselt, wenn man sagt, ja, ich habe versucht, meinen Fleischkonsum runterzufahren, weniger Fleisch zu essen, weißt du? Mhm. Weil es dann durchaus auch Vegetarier gibt, die dann sagen, äh, aber ganz oder gar nicht, Ne, kannst du ja jetzt hier nicht behaupten, ja. dass du irgendwas für die Umwelt tust. Sicher, Weil das genau. finde ich dann halt auch wieder ultra nervig. Und dann halt die Fleischbubble, die dann sagt, ja, jetzt machst du hier noch Vegetarier, aber hast du heute trotzdem Schnitzel reingehauen, weißt du, weil ich denke halt so. Du wirst
1: von allen gefrontet. Jeder genau, wird von Genau, dann wird Position. man von allen
0: gefrontet, weißt ja. du, und das finde ich dann halt auch irgendwie scheiße, weil das ist doch eigentlich das, wo man theoretisch sich auf einem Mittelgrund sozusagen treffen könnte, wenn Fleisch wieder Luxusgut wird, sodass es sich, sodass es ne, wenige Leute einfach nicht so oft ähm, konsumieren können. Und nur wenn es halt geil ist, wenn sie richtig Bock drauf haben, so, keine Ahnung, einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Und man sonst versucht, vegetarisch zu leben, dann fehlt einem ja nichts in seinem Leben, weil man ja trotzdem diesen Geschmack bekommt.
1: Ja. Nee, und das ist aber so man hat Punkt. halt
0: trotzdem, man hat ja trotzdem theoretisch eine, positiven, eine ja. positive Wirkung auf die Umwelt sozusagen. Ja,
1: vorhin habe ich ja nur gegen die anderen Leute gebäscht, aber es ist halt genau auch die gleichen Leute im vegetarischen Raum oder in so guten Bereichen, die zum Beispiel auch sagen, so. Ja, es kommt ja alle nur zu einem großen Demo, weißt du? Aber zu der anderen taucht ihr nicht auf. So, das ist so, ja. nee, das ist auch die falsche Ansatz. Es geht darum, dass du grundsätzlich was machst, dass du versuchst, dich einzubringen, versuchst, was zu ändern. Und es genau. ist eben nicht für jeden die gleiche Art, sich irgendwie einzusetzen. Und es ist eben genau der Punkt, wie du es beschrieben hast, dann auch einfach nicht hilfreich, wenn du dann jemand erklärst, dass das, was er versucht zu machen, was für sie schon mal eine Änderung ist, und dass es dir sagt. Er es dir auch mitteilt und wirklich es scheinbar auch ernst meint, dass du dann darauf rumhackst, ist auch so falsch, weißt du? Das so, weil klar kann man Zweifel dran haben und ich, ich finde es auch immer, also ich muss immer so schmunzeln, mir immer irgendwie auch ein bisschen verkneifen, wenn mir jeder erklärt, dass er nur Biofleisch und nur glückliches Fleisch und nur gutes Fleisch ist und ich dann jeden davon irgendwie so an der nächsten Ecke mit dem Döner in der Hand sehe, weißt du? Ich weiß ganz genau, dieser Döner, der kommt halt vom Spieß, da war nichts glücklich. <lacht> dass ist nicht ja der Fahrer davon glücklich gewesen, weißt du? Also. Das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, aber ich denke halt so, bringt jetzt nichts, dass ich denen das vorhalte, dass es vielleicht gar nicht 100% stimmt, was sie sagen, weil ja eben auch, weil ich auch selber weiß, dass bei mir auch nicht immer alles stimmt, was ich sage, so quasi, weißt du, ich meine, aber ähm, Mann, ich verfahre mich gerade, äh, aber es geht einfach darum, dass die Leute schon mal versuchen, was zu tun und einen Schritt zu bewegen, so, und es ist so, ja, und ich bin auch so, dein, dein Punkt, so, wenn halt wirklich alle Menschen einfach nur noch halb so viel Fleisch essen würden, wie sie es jetzt tun, würde ich wahrscheinlich auch wieder anfangen.
0: So. Ja, nee, und das Ding ist halt diese, ja, aber das ist auch das Problem von diesen Bewegungen dann teilweise, dass ich glaube, was halt dann also dass, dass teilweise so diese, diese extremen Meinungen gegenseitig entstehen, ist halt so, dass halt diese, diese Bubbles sich gegenseitig immer wieder triggern, weißt du, so Fleischesser, Vegetarier, auch so Klimaaktivisten und keine Ahnung, der Standardbürger, weißt du, das ist so dieses Ding, auch in Bezug auf Fridays for Future, weißt du, das ist immer dieses also ich finde Fridays for Future war eine richtig geile Idee und es ist an sich eine coole Bewegung. Aber was halt schon auch stimmt einfach ist, dass das auch eine sehr elitäre Bewegung ist, dass halt da viele dabei sind, die sich halt einfach auch leisten können, so grün zu leben, weißt du, das ist halt, das ist nicht günstig, so. Ja, also es, es muss nicht teuer sein, aber es ist und es ist Arbeit.
1: Ja, aber und das finde ich Du kannst auch.
0: quasi, und das ist halt, ich finde schon, dass es stimmt, dass zum Beispiel Fridays for Future schon ein Stück weit eine elitäre Bewegung ist. Weil du hast da halt einfach nur mal so 90 Prozent, also ich sag mal so, so 70, so 60, 70 Prozent der Leute da sind halt Abiturienten. Also es sind, glaube ich, noch mehr. wenn man mal so einen äh, Spiegeldring drüber gesehen, über einen, der halt da angefangen hat und dann sich aber anderweitig mit Klima beschäftigt hat. Ähm. Und das ist halt nun mal so dieses Ding, das stimmt schon, dass es ein Stück weit eine elitäre Bewegung ist, die halt irgendwie, glaube ich, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ausstrahlt, dass sie da nicht so richtig willkommen sind.
1: Und das finde ich aber halt falsch. Also ich finde halt irgendwie, also ja, dass es ein höherer elitärer Anteil da ist ist, ist, ist richtig, aber grundsätzlich muss man da halt auch wieder die Reaktion sehen, wie viele im Schnitt aktuell Abi machen, weißt du? Und wie viel dann dieses Verhältnis immer noch ist. Also dann ist quasi gefühlt 70% der Gesellschaft elitär, weil gefühlt so viele Abi schreiben, weißt du? Das ist auch, so, wir schmeißen ja, das auch, ist auch nicht unbedingt
0: falsch. Aber mit irgendeinem ja.
1: Zahlen rum ist es eh sowas eh schwierig. Von dir das Halbwissen, Mansplaining, let's go. Ähm, aber ich finde grundsätzlich, dass grüner Lifestyle teuer ist, finde ich absolut falsch. Also klar ist es teuer zu sagen, man kauft nur äh, irgendwie gewisse Qualitätsstandards und sowas. Aber grün leben heißt ja nicht nur das, sondern grün leben ist eine grundsätzliche Einstellung. Äh, grün leben, was klingt das an? Grün also, ne, nachhaltig leben so. Aber es geht auch einfach nur darum, solche auch die face -of future aktion Du kannst durch dein ganzes Leben leben, wie du möchtest. Beispiel zum Beispiel Flo, Kumpel, ne? Alter, sein seine Einsatz fürs Klima ist übersichtlich. Da sind wir uns alle einig. Ich so, du, der, der spendet an WWF, das findet er cool, das findet er nice so gefällt ihn, macht er gerne, so, weißt du, aber der ist Fleisch, der fährt Auto, weißt du, so, der macht Urlaub, fliegt da in Urlaub, das ist alles cool, so, weißt du, das ist so, der, der lebt ein, so von meiner Wahrnehmung, sehr beschwert, nicht sehr beschwertes Leben, ja, also, ich sage jetzt nicht, dass er keine Probleme hat, so, egal, du weißt, was ich meine, ne, aber der hm. geht dann trotzdem mit auf eine Fridays-for-Future-Demo, weil ich halt fragst, du, yo, wir gehen da hin, eine Gruppe, das ist die Große einmal im Jahr, die ist nice. Also ja, doch, finde ich cool, da gehe ich mit. Das ist Aktivismus, das reicht doch schon, das ist doch schon mal ein Schritt. Und da ist nichts elitär dran. Wenn du deine Freundesgruppe mitgehst und da freitags hingehst, dann hast es nichts damit zu tun, was für einen Schulabschluss du hast, wie viel Geld du verdienst, wie elitär du bist, ob du da mit dem Auto mit der Bahn hinkommst und sowas. Also ich finde irgendwie, das als Negativpunkt einzubringen, ist halt irgendwie, also finde ich halt Schwachsinn so.
0: Ja, aber ich finde schon, dass es das ein Stück weit eine elitäre Bewegung ist, weil es was anderes, ob du jetzt deinen Kumpel fragst, ob er mit dir zu einer Fridays-for-Future-Demo geht und da kommt halt mit. Und so, ich kenne ja auch Flo, weißt du, so, ja. das ist schon was anderes, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, versuchst, jemanden zu animieren von einer Schule aus einer bildungsfernen Schicht einfach mal dahin zu kommen. Einfach mal so. Oder jemanden für dieses Thema zu sensibilisieren. Das hängt aber auch ganz viel mit der Bildung zusammen. Also es stimmt natürlich schon, das ist nicht ausreichend als Argument zu sagen, da sind nur Abiturienten bei Fridays for Future, weil ein gewisser Bildungsgrad ist halt auch irgendwie nötig, um das, dieses, dieses Ausmaß des Problems zu verstehen. Aber es ist irgendwie trotzdem so, dass halt die Außendarstellung manchmal einfach nicht passt und halt diese Probleme, die dargestellt werden, also, dass halt Probleme von Menschen, die zum Beispiel ähm, auf dem Land leben oder so, halt einfach auch nicht gehört werden teilweise und sich dafür halt dann auch nicht wirklich eingesetzt wird. Es ist leicht in der Stadt zu leben und zu sagen, ich bin jetzt, also ich lebe jetzt einen ähm, nachhaltigen Lifestyle. Auch, also ich meine, wenn man nachhaltig leben möchte und es günstig machen möchte, dann ist es immer schwerer, als wenn man viel Kohle hat.
1: Ja. Safe. Das ist so.
0: Und wenn du auf dem Land lebst, ist es halt theoretisch nochmal zweimal schwerer, weißt du? Das ist so dieses Ding, wo sich glaube ich viele vor den Kopf gestoßen fühlen. Das ist ja auch dieser Punkt, den ich halt meinte dass quasi so sich diese Bubbles halt gegenseitig triggern, wenn Fridays for Future dazu aufruft, Leute fahrt mit der Bahn, benutzt öffentliche Verkehrsmittel, so, weißt du, um zu eurer Arbeitsstelle zu kommen oder sowas. Und dann fühlt sich irgendein Bauer halt oder halt irgendjemand irgendwo auf dem Land getriggert, weil er halt sagt, nee, Mann, Digga, ich muss mit meinem Auto eine Stunde oder zwei pendeln. Und der Fridays for Future Aktivist dann sagt, ja, aber finde ich scheiße. Ja,
1: aber das ist doch dämlich, das, das macht doch keiner, fährst. der bei Verstand ist. Also wirklich. Ja, aber es
0: ist, halt trotzdem, aber es ist halt trotzdem ein Punkt, wo sich, glaube ich, viele Leute getriggert fühlen. Wenn du aufs Land gehst und den Leuten, und die, und den Leuten irgendwie so eine Rede von irgendjemandem zeigst, da weißt du, die schütteln den Kopf, und sagen, nö, mach ich nicht. Und es ist dumm. Also klar ist, natürlich ist es dumm, aber es ist so, es ist manchmal halt einfach die Außenwirkung, die nicht funktioniert. Aber das ist ja das Ding von beiden Bubbles, wie die auf sich gegenseitig dann wirken. Weil wenn dann, weil wenn dann der Typ auf dem Land uninformiert, wie er ist, halt dann sagt, nee, man fände ich scheiße, was das du da vorschlägst, weil es für mich nicht funktioniert.
1: Menschen auf dem Land haben keine Ahnung.
0: Ja, nee, hab, ja. also ja. muss ja nicht heißen so, ich lebe ja selber halb auf dem Land, aber es ist so diese. Ja, ist so, ich habe ja überhaupt keine öffentliche Anbindung an irgendwas, mhm. am Plochingen toll. Nee, aber die aber wenn du dann, wenn du die Leute quasi fragst und dir dann sagen, nee, davon halte ich nichts und du zeigst das dann wiederum, weißt du, einem Aktivisten, der sagt dann, ja man, scheiß mal auf die Leute auf dem Land, weißt du, so nach dem Motto. So, das ist dieser Punkt, den ich ausführen mhm. will. Dieser Bub die Bubbles triggern sich gegenseitig und erzeugen eigentlich nur mehr Reibungspunkte, die vielleicht gar keine sein müssten, weißt du, wenn man ein normales Gespräch suchen würde.
1: Ich glaube, dass da aber auch wieder der generelle Punkt ist, dass da eben halt die Lautesten, die ihre Meinung am wichtigsten halten, den radikalsten sind, eben das rausposaunen und dann solche Aussagen treffen, das aber nicht auf die Allgemeinheit trifft. Weil ich glaube, wenn du so generell, wenn du Fridays for Future anguckst, sagen die ganz klar definiert, wir sind dafür, dass mehr in dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird, damit der eben das Auto ersetzen kann in solchen Gebieten, wo es Sinn macht. Aber die Sinn ist ja auch ganz klar bewusst, dass auf dem Land ein Auto keinen Sinn, also aufs Auto verzichten keinen Sinn macht. Also weißt du, das ist ja... Ja, ich glaube, wir reden ja, ja, so ein ich, bisschen ich weiß, was vorbei, du vorbei, dass wir gerade von zwei personen aber, die sich gegenseitig triggern, reden und ich gerade irgendwie so über das generelle Fridays for Future geredet habe oder so. Ich weiß nicht, irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass wir gerade einfach nur so eigentlich das Gleiche meinen, also eigentlich die gleiche Meinung vertreten, aber das einander vorbeilabern, so vom Gefühl her. Grade. Ja,
0: das auf jeden Fall. Mein Punkt war nur, dass sich halt Bubbles oder Menschen aus diesen Bubbles gegenseitig triggern mit so Sachen, obwohl sie genau wissen, dass der andere das nicht so gemeint hat. Weißt du, ich meine?
1: Ja, okay.
0: Wenn die dann sagen, weißt du, fahrt bitte mehr öffentliche Verkehrsmittel, dann interpretiert der andere es extrem und sagt, wer nicht, auf also, wer nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzt, ist ein Arsch, weißt du? Ja, ja, ja. Und der denkt sich dann wiederum, fuck Greta, ich fahr meinen Diesel.
1: <lacht> Let's go. ja
0: nennt sich der Aktivist wiederum was eine Arschgeige ja und das ist halt so ein bisschen dieses Problem als man dass da aneinander vorbeigeredet wird und irgendwie nicht an einem Strang gezogen wird ja so gut und dann gibt's Weil halt am Ende es ja dann immer noch an der Politik was an der Situation zu ändern und das ist glaube ich auch G genau. bei den Gruppen bewusst dass es nicht so weitergehen kann und
1: ich glaube das ist auch dieser Grundsatzgedanke von nur ein Grundthema über die wir eigentlich mal reden müssten da habe ich jetzt aber echt keine Lust drauf <lacht> ähm, hier äh, die Illusion vom eigenen äh, CO 2 Fußabdruck oder die Relevanz des eigenen CO 2 Fußabdrucks, weißt du also die diese die gute Marketingstrategie, das auf den einzelnen abzumünzen. Ja, ja klar, Probleme, so. also ja, ja ja, können
0: wir gerne mal drüber reden. Ja. Das ist schon ziemlich interessant. Also wie auch Firmen und so dann das Marketing gut das schaffen Leute dazu, davon zu überzeugen, dass sie das Problem sind und nicht ja.
1: und nicht die Firmen lol. Ja. <lacht> ja. Erstmal hey, mal kommen hier Themawechsel. Ich finde es irgendwie ein bisschen Downer. <lacht> für, für aufgefuckt einfach. Es <lacht> <lacht> <Das Donnerstagabend,
0: lacht> ist Donnerstagabend. traurig.
1: 23.54 Uhr. Ich habe die Folge eigentlich nur Depri dir zugenickt und mich einmal für 5 Minuten richtig aufgeregt. <lacht> 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 Peak. <lacht> nice. Oh, Walle. Ja, gut. Aber so ist es halt, so ist, nicht jede Folge kann happy, happy, gute Laune sein, ich weiß nicht. Ähm, ja, ey, wir waren vorhin bei Elvis. Wie fandest du den Film eigentlich?
0: Elvis. <lacht> Elvis, ich fand den richtig geil, hab Bock gemacht. Ja, erzähl mal. Schöner Film. Ähm, kurz zur Handlung, ist eigentlich relativ übersichtlich, weil der Name eigentlich schon alles sagt, es handelt halt von Elvis. Aber es ist sehr interessant, weil die komplette Story wird aus der Sicht des ähm, Abusive Managers erzählt von ihm. Also von Elvis' Manager, der halt ähm, ja, ein bisschen Arschloch war, Tom den Parker. ich gerade gut behandelt war. Und es geht ein bisschen aus seiner Sicht, also ist das, die Geschichte wird aus seiner Sicht erzählt. Deshalb ist so, es ist irgendwie ganz anderer Musikfilm als so ein Bohemian Rhapsody oder so. Mhm. Also gerade sowas darf man nicht erwarten, wenn man in den Film reingeht, aber es ist wirklich äh, sehr schön erzählt, inszeniert, da macht richtig Bock.
1: Ja, ist geil. Also ich glaube, es ist ganz spannend, weil es gab echt Freunde so, Grüße genauso an Marc, ähm, die gesagt haben so, Paul, schau den Film nicht an, der ist einfach kacke, der kotzt richtig an. Das waren zweieinhalb Stunden Zeitverschwendung, weil der Film geht ja echt ordentlich lang, der hat ja gut Überlänge. Ähm. Aber ich muss sagen, es war so ein immersives Filmerlebnis, wie ich es lange nicht mehr hatte. Und ich glaube, das liegt daran, wie die Geschichte erzählt wird. Weil wie du gesagt hast, es ist eben kein, kein Bohemian Rhapsody, und aber auch kein so ein Film wie Yesterday, wo eben die Musik spielt, aber eigentlich die Beatles keine Rolle gespielt haben. Sondern es geht eben um Elvis Presley, aber halt mal eben aus einer anderen Perspektive. Und es geht eben nicht nur rein um die Musik von Elvis Presley, sondern um die Person oder eben halt dieses komplette Leben drumherum. Und das ist so eine andere Perspektive, die man bekommt, wo ich auch verstehen kann, dass es Leute halt Kacke finden. Weil es ist eben, du hast sowas wie Bohemian Rhapsody, da geht es darum, okay, am Anfang äh, kommt Freddie Mercury in die Band dazu und dann geht es eigentlich nur darum, wie machen sie Musik, wie entsteht der Konflikt in der Band, wie finden sie wieder zusammen und wie machen sie Musik weiter. Also so jeder Konflikt wird gefühlt damit gelöst, dass sie im Studio hocken und einen schönen neuen Song aufnehmen. Also es ist mhm. ja auch alles super und diese Montagen von... Wir nehmen einen Song auf und der baut sich zusammen und wir machen eine Montage von den Konzerten. Das ist auch toll, das schaue ich mir sehr gerne an. Und das gibt's auch in Elvis, aber in einer anderen Menge einfach. Und das finde ich so ein anderer Fokus, den ich extrem spannend finde, weil irgendwie denke ich mir, die Musik kann ich mir auch anders angehören. In einer schönen Anlage, schön mit Kopfhörern oder so. Aber diese Geschichte zu sehen, ist eigentlich das Interessante an solchen Filmen, finde ich. Und es mhm. ist so ein bisschen diese Diskussion immer so von wie echt muss ein Biopic sein? Weil es ist ja ein Biopic auf eine Art. Und mhm. weil da war jetzt auch diese, diese Diskussion so, ja, Behind-Rhapsody eigentlich nicht viel damit zu tun. Also chronologisch war da auf jeden Fall gar nichts, weißt du. Ähm, sehr viel Zeit übersprungen, andere Konflikte ausgelassen und so, damit halt ich soll funktioniert, was man halt eben auch versteht, weil es ja eben halt ein Film ist und eine gewisse Dramaturgie halt folgen sollte, damit es halt eben auch funktioniert für den Zuschauer. Und ich finde, dass da eben Elvis... Grundlegend diesen Fokus mehr auf, also mehr auf wirklich dieses, wie beschreibt man das?
0: ja Der Fokus liegt mehr auf der Person.
1: Ja, richtig. Und halt eben nicht nur auf der Musik. Und dann ist eben diese Dramaturgie, wird gefühlt nichts ausgelassen, was scheiße ist. Also es wird wirklich mhm. überall gefühlt draufgehalten, so wird es klingen, natürlich nach aufgenommen, aber das war was ganz Tolles irgendwie. Also mir hat es richtig gefallen.
0: Ja, es war erfrischend, sag ich mal. Und das ist ja auch irgendwie, also klar, Elvis war ein krasser Musiker, so was bis heute noch einfach der King.
1: Ja.
0: Auch was Verkaufszahlen und so angeht. Aber es ist... Und sie hätten ja theoretisch einen Biopic drehen können, indem sie ihm einfach nur als den ähm, als den das musikalische Genie darstellen. aller Zeiten, zack. Ja. Dass er halt ein Stück weit auch ist, klar. Ja. Kann man nicht verleugnen, aber... Es ist irgendwie erfrischend und auch ziemlich interessant gewesen, eigentlich so diese dramatische Lebensgeschichte auch dann so aktiv zu hören und da halt auch diesen Fokus drauf zu haben. Ja. Also klar, ich meine, man hat in den Filmen schon Momente gehabt, in denen er sein Genie sozusagen gezeigt hat, also in dem man sein Genie gezeigt hat. Gerade so diese allererste Ausstellung, wo er in Vegas in diesem im International Hotel gespielt hat, da hat er sich ja auch eine Band zusammengestellt und so. Und da hat man ja irgendwie auch gemerkt, so er hat ja irgendwie dieses... Dieses, diesen unfassbaren Groove und dieses Gefühl einfach für die Musik, auch für das, was er geschrieben hat und sowas. Und irgendwie liegt es irgendwie ganz tief in seinen Wurzeln drin, warum er so ist, wie er ist, auch als Künstler. Und du siehst so, wie er eigentlich sein ganzes Leben lang Bock hatte, sein Ding in der Musik zu tun, sein Ding zu machen in der Musik und gleichzeitig aber auch genug Kohle ranzuschaffen für seine Familie. Und halt auch irgendwie diese Angst, die er hatte, alles zu verlieren, sozusagen wieder ausgenutzt wurde von seinem Manager. Und das war halt irgendwie ziemlich interessant. Und ich fand es irgendwie cool, dass sie dann noch diesen, dass sie dass der Fokus hauptsächlich darauf war. Weißt du, dieser Unterschied zu Bohemian Rhapsody. Ich fand Bohemian Rhapsody auch cool, der hat voll Safe. Bock gemacht. Aber es ist halt so, das ist halt ne, das ist halt was anderes, weil Bohemian Rhapsody war im Prinzip alles Friede, Freude, Eierkuchen und du hast halt diese Dramatik drin gehabt, dass Freddy halt noch äh, high fordern, positiv war. Ja. Und das war es ja halt dann irgendwie. Klar, die Band hat sich da ein bisschen zerstritten und so wegen der Persönlichkeit, aber es ist so dieses... Die so dramatische Fallhöhe war Kuchen. übersichtlich so. Genau, genau. Es war übersichtlich, obwohl es hätte dramatisch sein können und bei Elvis da haben sie da halt voll drauf gehalten und haben es einfach einem richtig vor den Latz geknallt.
1: Ja. Und das ist eben auch so ein grundsätzliches Ding in dem Film, dass eben halt auch interessant ist, wie der Film über die Zeit verläuft. Also es ist ja so eine Zeit von 25, 30 Jahren oder sowas. Mhm. Und gefühlt diese ersten, also es geht ja, also erstmal diese Perspektive, dass man eben nicht nur Elvis hat, sondern diese Perspektive von dem Manager und wie mhm. er eben Elvis entdeckt und dann eben Elvis groß macht und Elvis groß ist und die Figur erkennt und versteht, aber halt eigentlich diese Perspektive hat von, das ist ein Produkt, das ich nutzen kann, die sich gegenseitig ja. nutzen können. Das ist auch so, das ist auch ein Zitat in dem Film, dass sie so beide voneinander abhängig sind und so und das ist so... Also so eine große wichtige Rolle in dem Film, die, die, diese Dynamik. Und es ist so extrem spannend, diese Perspektive, weil es halt oft woanders nicht gezeigt wird und immer nur auf die Leute, die eh schon im Rampenlicht sind, gezeigt werden. Und in dem Fall halt dieser Fokus woanders liegt. Und da finde ich es halt eben auch spannend, dass eben halt zeitlich auch die Sachen anders wahrgenommen werden. Weil gefühlt hast du diese erste halbe Stunde, diese Anfangsphase... Und dann wird innerhalb von 20, 30 Minuten, werden 15 Jahre überspringen. In einer Montage, in kurzen Samschnitt mit kleinen Dialogen, Auftritten, größer, besser, mehr und so kleine Thematiken angekratzt. Äh, aber so ein riesiger Zeitraum wird übersprungen, weil er sich gefühlt wahrscheinlich auch in dem Leben von Elvis Presley so schnell angefühlt haben. Und dann geht es eben auf dieses, diese, diesen, diesen Climax zu, wo halt eben dieser Konflikt entsteht, wo es eben halt auch darum geht, dass Elvis ja gefangen ist und so eingeschlossen in sich selber und eben in diesem Rad gefangen ist und sowas. Und diese Zeit wird so lang erzählt, spielt so einen langen Teil in diesem Film, dass es so, dass du eine andere emotionale Verbindung hast, weil du eben merkst, wie die Zeit sich anders anfühlt, weil es eben länger ist. Das ist ähm, vielleicht abstrakt, wenn man das so erklärt, aber wenn man es anschaut, versteht man das, glaube ich. Ähm ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, ja, Okay, gut. Ich weiß nicht. Ganz. Kannst du nee, es besser mein, erklären? <lacht> wollte ich nur ausreden lassen. Nee, ich meine, das ist ja auch das, also, was ich noch sagen wollte, einfach, ähm, der Film ist schon relativ lang. Und aber ich finde, so die erste Hälfte fühlt sich extrem schnell an. Und ich glaube, das soll sie auch, weil sie sich halt, wie du gesagt hast, für Elvis wahrscheinlich auch schnell angefühlt hat. Mhm. So dieses Künstlerleben zu leben in Amerika und sowas. Und ähm, dann halt auch wieder dieses Ende, was sich dann halt so extrem zieht irgendwie und auch schmerzhaft ist und das irgendwie auch schmerzhaft dazu zu gucken, aber man ist irgendwie trotzdem total gebannt, wie es jetzt irgendwie weitergeht, auch wenn man ein Stück weit schon weiß, worauf es dazu steuert, weil so die Biografie von Elvis halt den meisten bekannten, ja oder vielen Leuten glaube ich bekannt ist, ja, ja. so ungefähr zumindest. Und ähm, ja, was ich noch ähm, generell halt dann sagen wollte zum Inhalt auch, was ich halt irgendwie krass fand, so dass Elvis ja in diesem goldenen Käfig gefangen war, den sein Manager da gebaut hat in Amerika für ihn, sozusagen. Und er da trotzdem es geschafft hat, immer wieder auszubrechen und irgendwie gefühlt diese Momente, in der er selber war und nicht auf sein Manager gehört hat, eigentlich dann diese Events waren, die ihn nochmal auf die nächste Stufe gepusht haben, sozusagen, mhm. als Künstler. Was ich halt irgendwie auch mega interessant fand, so, weil. Wir haben am Anfang versucht den, weil Elvis. Die haben ja, also es waren ja diese Überschriften in der Zeitung, haben wir da ja auch gesehen, immer so Elvis the Pelvis und so, wie die den dann schlecht gemacht haben, weil Elvis so dieser Sittenstrolch war so. Ja. Obszenität. Und das ist so. Genau, das ist so obszön ist, wie er sich auf der Bühne bewegt und es geht doch nicht, weißt du. aber es ist trotzdem, er hat trotzdem so einen Hype erzeugt und die Leute waren trotzdem so gebannt von seinen Auftritten und dann wollten die den quasi in den Frack stecken und quasi wieder zum ruhigen bisschen, Elvis machen sozusagen, ja. weißt du, so wie jeden anderen Country-Sänger zu der Zeit und dann gibt es halt diesen Moment, wo er auf diese Bühne tritt und eigentlich ein ruhiges Stück spielen soll, weißt du, im Frack und so mit dieser Band, die da unter einfach nur steht und singt, weißt du, und er sagt denen so Nee, Mann, wir spielen den und den Song den und der Tonlage, jetzt mhm. geht's los, Alter, und die Band so, ja Mann, geil, Alter das ist der Elvis, den wir wollen, so, weißt du das ist ein richtiger Macher ja. Und er schmettert diesen Song und ist einfach so geil, wie er da steht und irgendwie so eine Energie rüberbringt und die aus Publikum überträgt, wo ich mir so denke, krank wirklich, der, der haut da so eine, so eine blusige Nummer raus irgendwie. So bluesrockige Nummer haut da raus und die Leute sind einfach verrückt, so die ver fangen an, die Polizei ver zu verprügeln so, weißt du, und diese Rassentrennung, die da ja auch passiert ist, da stand ja, ja dann für White People Only, für Black People Only, die, wie die dann diese Zäune einfach kaputt gemacht haben, weißt du, und dann einfach alle abgegangen sind. Das ist schön gewesen, fand ich. Gerade das waren so diese Momente am Anfang vom Film, die mich irgendwie richtig geflasht haben und ja. mitgenommen haben, weil und die perfekt eingefangen haben, was für eine Energie Elvis auf der Bühne ausgestrahlt haben ja. muss.
1: Und vor allem, das eben. Ich finde auch so krass, was für eine Zeit Elvis halt performt hat und was da so für gesellschaftliche Clash waren und so, was da für andere große Persönlichkeiten gelebt haben und was wie die auch so cross-referenziert wurden und so. Das war richtig spannend und irgendwie cool anzuschauen. Und das sind eben genauso diese Punkte, was eben halt auch so dramatisch und traurig ist an diesem Film. Das ist auch so, natürlich, wir spoilern gerade ein bisschen leicht, da muss man auf jeden Fall aufpassen, jemand, der das noch angucken möchte. Aber wie immer wissen die Leute ja. Ähm... Dass eben diese Momente, wo er so gesehen zu etwas Größeren ist, als er eigentlich bis dahin war und eben sich noch mehr etabliert als dieser, dieser Weltstar, diese Ikone, dieses Symbol, ähm, die ihn noch größer machen und er so gesehen aus diesem Käfig ausbricht und so gesehen diesen Käfig bisschen größer macht, er es halt trotzdem nicht schafft, da rauszukommen. Und dann ist es eben diese Dramatik, diese Tragik, wie er damit umgeht, so gesehen. Immer wieder versuchen, da rauszukommen und sich weiterzuentwickeln und dann am Ende irgendwie trotzdem wieder da drin landet. Das ist so traurig auch anzuschauen. Das ist so herzzerreißend und eben aber auch so spannend, weil du eben so mitfieberst und hoffst, dass es eben klappt und rausfinden möchtest, was der nächste Schritt ist und wohin es geht. Und es ist, ah, ich finde es super.
0: Ja. Hat so Spaß, also uns anzugucken. Ist, ja, das haben sie wirklich irgendwie super hingekriegt. Ja, und das ist auch generell so dieses dieses Ding. Ich wurde bei dem Film, trotz dass der Fokus nicht auf der Musik war, nicht enttäuscht, du weißt du, ja, von den Auftritten, die man so nee. gesehen hat, weil die waren auch geil inszeniert einfach. Und das ist so, ich glaube, das unterscheidet dann im Endeffekt so, also ich meine, klar, es hat immer mit Glück zu tun, ob du jetzt ein berühmter Musiker wirst oder nicht. Also das ist immer eine ganz große Portion Glück, ist da ja. immer dabei. Aber ich finde schon, dass es Persönlichkeiten gibt, ähm die auf die eine oder andere Art so berühmt geworden wären. Und ich glaube schon, was Elvis so eine Persönlichkeit war, einfach ja, die so eine unfassbare Präsenz hatte, weißt du? Es gibt halt, es gibt nicht viele Künstler, die das schaffen, aber das war halt so einer von denen, die halt so eine unfassbare Präsenz hatten. So klar war der zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einer relativ neuen Musikrichtung, die er auch irgendwie definiert hat, war schon krass ist. Aber das musste er ja auch irgendwie delivern können auf der Bühne. Und das hat er halt geschafft. So, das ist so, das kannst du mit so einem Bowie vergleichen oder so, weißt du, die ja. halt einfach eine ganz, an, was grundlegend Neuge Neues gemacht haben und das aber auch so geil rüberbringen konnten. So, und das ist so, glaube ich, das, was Elvis halt ein großes Stück weit ausgemacht hat und was der Film irgendwie richtig geil rüberbringen konnte.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Einmal hey, so zum, zum Filmmacherischen hier so technisch bin ich immer noch konfliktet, weil dieser Film zeitweise so schön aussieht, so traumhaft mit Spiegelungen, mit verschiedenen Lichteffekten arbeitet, so schön ist. Also Kameraführung ist meistens relativ klassisch, schön inszeniert, aber es ist klassische Bildführung und sowas. Es ist nichts zu crazy-mäßiges und so. Ähm, ich finde es cool, dass sie an manchen Stellen also so, so wo sie Shots hätten einfach mit der Drohne machen können, aber mit dem Helikopter gemacht haben und man das halt so sieht, dass es so ein bisschen mehr shaky ist, so oldschool mäßig, es hat coole mhm. Effekte, aber es ist an sich klassisch, ähm, aber es war visuell, also optisch die Bilder einfach nicht immer schön, die sahen teilweise nee. auch hart digital und scheiße aus, wirklich.
0: Ja. Ja, das ist, ich finde, das hängt immer ganz krass vom Moment ab, ob das passt oder nicht. So, also ich fand am ich fand es sah übelst nice aus, dass man diese Shots aus Las Vegas gesehen hat, wie mhm. ja, diesem Auto sitzt und du siehst so, wie diese Lichter von Las Vegas reflektieren in der Scheibe und so. Das ist schon geil, also das sah richtig cool aus, das hast du auch niemals gesagt, so boah, geil, weißt du. Mhm. Aber dann gab es diesen Shot, wo die da quasi bei seinem Jet standen und er hat quasi gerade seine Tochter wieder abgegeben vom Besuch und, ne, mhm. und hat mit seiner Ex-Frau geredet und sowas. Und da fand ich einfach nicht, dass es gut aussah. Klar, ja, es war weil, so traurig, ja, war und düster,
1: sehr... weil schlechte Laune. Aber es sah so ja. digital aus.
0: Ja. Dieser Himmel im Hintergrund und so, das sah irgendwie aus wie ein, also wie ein komisches Computerspiel. Und das ja. ist dann so dieses Problem von dem. Das ist, glaube ich, dann das Problem vom Visuellen gewesen, dass zu so quasi, dass es nicht. Wie sagt man?
1: Es war nicht aus einem Guss gefühlt. Genau, es, genau. War, es
0: war nicht aus einem Guss, ja so kann man sagen. Es war
1: einfach sehr inkonsistent und es war so ein bisschen das Problem. Und was ist natürlich auch so, wo ich mich auch nicht entschieden habe, ich glaube, ich finde es nicht so geil, zum Beispiel es gibt sehr, sehr, sehr viele Montagen in diesem Film die eben Zeit widerspiegeln, die eben mit so Transitions gemacht werden, wo so Kameras über Sachen fliegen, so wegwippen und ins nächste Bild reingehen. So ein bisschen so YouTube-Travel-Film. Und die sind krass gemacht, die sind sehr gut gemacht, die sind sehr durchdacht, die sind nicht so, die sind nicht random, die funktionieren, die erzählen eine Story, die haben eine gewisse Struktur, also die sind sehr sauber auf jeden Fall, nur sehr mhm. viel benutzt. Und ich finde, es ist so ein bisschen, äh, ich glaube, jetzt ist es so state of the art, aber ich glaube so in zehn Jahren guckt man so zurück und sagt so, Alter, das ist ein richtiger 2020-Film, so weißt du, aus der Zeit, ja. weil es halt sehr krass zeitnah ist mit diesen Transitions, diese Übergänge und eben halt auch einfach dieses Volumen etwas hoch ist, finde ich. Ähm, mhm. Aber das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache, aber es hat ja zeitlich teilweise doch schon so ein bisschen so einen Travel-Film-Charakter.
0: Ja, am Anfang das war mir das auch einfach too much. Also diese so Transitions schade. am Anfang fand ich irgendwie teilweise ein bisschen verwirrend und ja, einfach zu viel. Aber auch, ich glaube, es also, ist halt so Seh Sehgew Sehgewohnheitssache auch, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist, ich vielleicht, also vielleicht haben sie es ja auch als Mittel genutzt, um zu vermitteln, wie schnell sich auch für Elvis alles verändert hat oder so. Aber ich habe am Anfang, also ich weiß noch, dass ich mich, also ich kann mich daran erinnern, dass ich mir, als ich den an, die so die so erste, das erste Viertel, die erste Hälfte, sag ich mal, gesehen habe. Also da habe ich mir gedacht, wenn es jetzt so weitergeht mit den Transitions und der Schnelligkeit, dann ist es irgendwie, na ist damit mir das too much.
1: Ja, ja, ja. Aber es hätte dann sehr runtergefahren. Dann war es echt besser. <lacht> Oder anders. Ja, klar. Ja. Jetzt ja. ja. ja, irgendwie, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, was relativ wichtig war. Ja, das habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Ich kann verstehen, warum Leute den Film nicht mögen. Ich kann es echt verstehen. Nur für mich war das eine der immersivsten Filmerfahrungen seit langem. Weil du in dieser ersten Hälfte so reingetunnelt wirst. Und so. du hast keine Zeit anzuhalten. Es ist endlos. Es geht Snap auf Snap. Es ist kurz in pause Pause. Nächste, Nächster Step weiter geht's. Montage ja. hinterher. Zack, zack, zack. Und dann bist du in diesem Tunnel. Du bist richtig drin. Und dann kommt es in dieses in diese emotionale, in diesen emotionalen Käfig, in den er landet, in diesem goldenen äh, hier in diese goldene Box, in der er gefangen ist, weißt du? Und dieser persönliche innere Konflikt und diese Herausforderung, die er ja halt entsteht. Und ich bin da so gespannt gewesen. Ich war so krass investiert, dass es so ein richtiger Relief war, als dieser Film vorbei war und es so gelöst wurde, quasi und beendet mhm. wurde. Ich war lange nicht mehr so krass konzentriert und und involviert in einem Film wie da, also es war wirklich, das war super. Ich habe mich danach so echt gefühlt so leicht gefühlt, wie ich wäre so leicht angetrunken oder so, oder es war richtig, wirklich So, ich war wirklich so richtig baff einfach.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber also so also alles in allem, ich fand den Film wirklich, ja, immersiv, wie du sagst. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Klassiker wird oder sowas, weißt du? nee. Also, und ich verstehe auch, wenn man mit der Einstellung reingegangen ist, ich will jetzt einen Musikfilm sehen und dann vielleicht enttäuscht wurde, kann ich auch von nachvollziehen. Also ich ja. verstehe das. Und der Film war ein bisschen anders, als ich erwartet hatte, aber ich war trotzdem ja, positiv überrascht. Und es ja. hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, richtig. Fand ich auch. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Das war wirklich. Ich muss euch nochmal rausfinden, warum ich, warum der so. Funktioniert hat und so immersiv war, wie er wie er es
0: eben war für mich. Ich glaube, es liegt auch an der Geschichte. Also einfach so an dieser Story von Elvis. Wenn man, also ich glaube, dass der Film weniger immersiv gewesen wäre, weil ich kannte die nur so in groben Zügen, weißt ja. du ich wusste, dass der, dass er quasi diese Genre geprägt hat von irgendwie so RB und also dass er halt Rhythm and Blues und Country irgendwie miteinander verbunden hat, wusste mhm. ich. Und ich wusste auch, dass er am Ende verreckt ist, ähm, ziemlich unglücklich und irgendwie vollgepumpt mit Tabletten oder irgendwas. Das wusste ich. Also, aber das war es dann auch. Ja, same. Also die, und diese so diese ganzen Zwischensteps und so, die kannte ich nicht. Also ich glaube, so dieser Die-Hard-Elvis-Fan, der die alles der alles schon kennt, denkt sich so, alter Scheiße, ich wollte jetzt irgendwie nicht hier den Wikipedia-Artikel verfilmt sehen von Elvis. <lacht> aber es war, ähm, ich glaube, dass der dass für mich so immersiv war, weil ich es nicht kannte. Vielleicht auch eine andere Erwartung hatte, als ich reingegangen bin. Aber ich glaube, das ist so generell auch ein Ding von uns beiden, wo wir uns dann vielleicht auch in andere reinversetzen müssten. <lacht> ich glaube, dass wir generell ziemlich oft ziemlich gebannt äh, uns einen Film anschauen können. Ja. Gerade auch irgendwie die unglaubliche Welt des Louis Wayne oder Boah, so. Ich glaube, würden sich geil, viele angucken Alter. und sich denken, was für eine Scheiße.
1: Ja, ja, geil.
0: Ja, aber es gibt Filme und ich glaube, da gehört ja auch dazu. wenn man, Da darf man, da muss man dabei bleiben und dann funktioniert Dann wird man auch nicht gelangweilig, gelangweilt und dann funktioniert da auch, weil und wenn man dann irgendwie anfängt, im Mittelteil mal auf sein Handy zu gucken oder so, dann sieht man das Ende und hat irgendwie eine ganz andere eine emotionale Verbundenheit, gerade zu dem Geschehen ist auf der Leinwand, als wenn man da ja. die ganze Zeit dabei ist, sozusagen. Das ist
1: wieder ein klassischer Beweis für, muss man im Kino gucken,
0: weil es so ein Film, ja. den glaube ich
1: viele ausschalten oder skippen oder
0: ja, ja und ich habe mir auch gedacht, bei manchen Szenen habe ich mir gedacht, es wäre geil gewesen, den auch in einem größeren Kino zu sehen mm -hmm. und lauter. Ja. Also es gab schon Szenen, in denen ich mir dachte, den jetzt auf einer IMAX-Leinwand, jetzt nicht unbedingt IMAX, aber keine Ahnung, doch Onyx oh, IMAX IMAX hätte schon groß. gereicht. IMAX, ja, auch IMAX war groß. Wäre einfach cool gewesen, ja. weil man dann nochmal eine andere Art der Immersivität gehabt hätte, gerade in diesen Szenen, wo er am Anfang seine Konzerte in Las Vegas gespielt hat, weil das schon auch geil inszeniert war, fand ich. Das ist schon gut, ey.
1: Ich fand auch so, ich glaube, was auch so immer funktioniert, ist diese Überinszenierung, die der Film teilweise ja gemacht hat. Also mhm. diese Shots aus Publikum und sowas. Ja. Wo man auch, wo wir auch da saßen und so schon auch gelacht haben. Aber ich glaube, dass die wichtig waren, um eben dann diese Fallhöhe zu dieser emotionalen, zu dieser, zu diesem, zu dieser ganz anderen Welt äh, eben gut dargestellt haben. Oh Gott, das war gerade ein sehr schwieriger Satz. Mhm. <lacht> Aber ja. Ja, weiß nicht. Ist auf jeden Fall kein perfekter Film. Also gar nichts.
0: Nee, perfekt nicht. Ich gebe dem dreieinhalb.
1: Ja, ich habe no. auch dreieinhalb gegeben. Das ist sogar weniger als ist Bohemian Rhapsody. Aber.
0: Dreieinhalb mit einer Cook-Empfehlung.
1: Ja, richtig.
0: Hm. Mit einer klaren Empfehlung.
1: Ja. Nee, ist sehr gut, ey. Ich habe noch eine andere Sache, über die ich reden will. Ich war im Europapark. Uh. <lacht> Nee, ähm, ein paar andere Kleinigkeiten, aber die Folge ist jetzt lang. Wir hören jetzt auf. Es ist Feierabend, es ist 0 Uhr, 0.20 Uhr 20. Hören wir uns nochmal auch ich auf, auf hier, hier also. <lacht> nee, ja. äh, ich wollte gerade sagen, war schön. Doch, war schön. Ja, hat Spaß gemacht. War, war, war mal eine andere Folge, glaube ich. <lacht> 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 äh, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch generell euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne auf Instagram oder so vorbeigucken. Oder den Podcast bewerten. 4,9 Sterne haben wir wieder. 52 Bewertungen. Danke, Leute. Geil, Anna. fette Und sonst sehen wir uns, wir uns nächste Woche wieder. Ist da Janne noch im Urlaub oder bist du wieder zurück?
0: Nee, da bin ich noch im Urlaub. Alter, Janne mal also wieder ich im Urlaub. Wir aufnehmen, aber Das wird hm. schön.
1: Geil, ja. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.